0: Should I stay or
1: should I go? Should I stay or should I go? Que é fácil, né? Fazer tudo assim, conexão. Você sabe que para aparecer é para é você ter... aparecer é. aqui, você paga, é. né? Eu, eu acho
2: que é fácil, só tem que tre... fazer antes, né? Testar antes, né? Então, Mas, assim, aqui é. é assim
1: na hora, gente. É, é a emoção, no calor do momento.
2: Tá bom.
3: Ó, Jean, esse aí é aquele cantor que deixa pra final o violão na frente do público.
1: <risos> o cara aqui é na emoção, vai largar, tá enchendo o pneu, tá rolando o um negócio.
3: Tá, Não abastece com a placa de 30. <risos>
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast. Não sei onde você tá ouvindo, então estamos aqui com o Thiago, show radical. Thiagão, diazinho também. Consegui tirar o cara da psicóloga, da psiquiatra dele, é, entendeu? Psicóloga, calma. Da é, psiquiatra, é. tirou as medicações, porque senão deve ficar tá meio zuretão para é, ver. aqui e tal, mas... Já até tá falando que não é a Ayrton, mas é. a coisa já estamos indo Depois é logo, galera. <risos> E vamos trocar uma ideia, estamos aprendendo a mexer aqui. Os caras estão reclamando, tem que esperar meia hora para a gente fazer o um setup, mas vamos ver se dá certo dessa vez o vídeo aí no celular. Então dá umas olhadas para lá também. E aqui com o Thiago. O Thiago também estava adequando, está rasgando o inglês aqui, traduzindo o zoom.
2: As mas configurações?
1: foi bom. Foi bom. Ó, eu vou fazer o seguinte, Thiagão. eu vou soltar uma aí que eu ouvi, um passarinho me contou. Que tem um cara aí de uma mídia aqui do Brasil. Show radical, você já ouviu falar, que está indo para Daytona. E o cara falou isso no último podcast aí que apareceu aqui. Quero saber se a mulher vai junto
3: dessa vez. Você tem, tem que parar de ficar ouvindo esses podcasts, cara. Esses podcasts aí. Você é, está é, acabando que eu tô, tá com a tua informação. informação. Quando você assistia o canal LS14, os comentários do Leandro Silva, você era mais bem informado. Do Jean Ramps, você era mais bem informado.
1: Não, mas ele era só fofoca, entendeu? Aqui é, é informação. É. Mas vai levar patrão ou não vai, cara?
3: Não, não vão ainda, porque ela tá com o visto vencido. E, ah, sério? É, graças, graças a Deus, o visto dela só vai renovar depois que o dólar baixar.
1: Mas já baixou,
3: já baixou, não pode chorar muito. Já deu, já deu uma baixadinha. Aí, acho que mais pra frente, nas próximas oportunidades, eu já consigo levar a família, porque tá bem desgastante, né? Você também é pai aí, com um neném novo, é, fica saindo toda hora, mas assim, ela é bem, bem parceira e ela fez a cirurgia tem, acho que tem menos de uma semana tá aqui toda estrupiada e nossa. antes dela fazer a cirurgia os cara começou a encaixar uma oportunidade de Daytona e hoje a gente tem alguns vínculos lá que tá sendo muito importante essa essa ida nossa lá e a gente tá com contrato com a Namura, estamos com contrato com a SGB e estamos desenvolvendo mais um trabalho que eu acho que a gente consegue anunciar lá de Daytona é, tudo vinculando entre brasileiros que estão ativos lá no cenário do do Supercross americano, e algumas marcas americanas que estão com interesse aqui na América do Sul Sim. e estão procurando a gente, então tem que trabalhar, né, Leandrão? Fralda tá cara...
1: Você tem tá que... muito internacional, Tiagão, tá louco, eu só queria viajar o um tanto você viaja, aí tudo para...
3: Né? Bom, eu me lembro que em 2016, cara, eu fiz uma puta de uma viagem, fiquei 10 dias em Curitiba, até na época fiz uma matéria com o Jean... É, o Jean estava estreando, acho que as botas da HL, né, Jean? A gente estava é. fazendo alguma coisa para Brasil Racing. Acre, e eu é, me lembro é, que, naquela época 2016, cara, foi uma puta preparação para ir para Curitiba, para passar 10 dias em Curitiba. E aí eu fechei vários, várias empresas de Curitiba na época. Foi, bastou uma ida, todo mundo me viu ali. Veio várias empresas junto, que são parceiras nossas até hoje. E agora nos Estados Unidos é mais ou menos mesma coisa. Tipo assim, cada ida lá vem um parceiro novo, um cliente novo, um contato novo. E... Então, Olá, é lá, vem, cara, graças a Deus, né?
1: Isso aí. Mas falando então da prova, né, cara? É... Essa pista de Arlington, ela me pareceu ser semel... mais apertada
2: do que as outras, mas mesmo assim tinha ponto de ultrapassagem, não achou, José? Ah, ela é um estádio menor do que, do... Do que da... da Costa Oeste, mas eu achei a pista maior do que a primeira Você correu etapa. lá, né? Eu corri lá. É um é um estádio grande. É assim, não é igual a, a Costa Oeste, que os estádios são abertos e tudo mais. O porém, é, você consegue atacar bastante. Usar bem as laterais, eu acredito que a pista não deixou nada a desejar. Era até uma... Assim, comparada da etapa anterior para essa, era uma pista bem mais fácil. Então, eles estavam
1: comentando do terreno, né? Porque você olhava na TV... Parecia que tava dando super tração, né? Aí o pessoal falando, cara, ela parece que tá boa, mas não tá, né? A gente viu muita gente escorregar, então realmente tava, tava enganando. Quando você correu,
2: tava assim? Era isso que eu ia falar agora, a gente. Olha, parece aquele saibro do Brasil, né? Você fala, nossa, molhadinha, assim, tá aquele creme, vamos dizer assim. No costa brava. É, realmente tá o creme, porém a, vamos, a pista escorrega, ela escorrega é, até você entender... É, o nível que está a terra, para se ela vai escorregar ou não, você tem que andar um pouquinho. Então, eu me bati na primeira vez, mas, porém, ele, ele seca muito rápido. Então, claro. vamos dizer assim, os piloto, realmente os pilotos reclamaram durante a, a sessão de treino essas coisas. Uhum. É uma pista que come bastante, igual o Cybra aqui do Brasil, ele detona super rápido, mas eu acredito que foi um fator a mais, hein, um, uma, uma pitadinha de sal aí na, na etapa.
1: E as costelas, né? A gente viu... É, em outras etapas, por exemplo, lá na Rain 2, isso é uma super sessão de cristal difícil. E nessa etapa, ela também estava difícil. Você viu o pessoal pulando, ela comeu no meio, mas, mesmo assim, atropelando, né? A gente vai entrar um pouco mais ali nos pilotos, mas também estava fazendo diferença, né?
2: A, a sessão antes das, da chegada, sim. A outra sessão é, parava e saía, então não tinha aquela... A curva de 180 para você entrar, né? Ou você vindo um salto, então... É, 90, né? Era curva 90, então uh, era mais fácil saltar às vezes do que atropelar, porque depois, até uhum. você imprimir uma velocidade, é, fica mano, difícil, né? tem é. que ter uma super uma super moto, vamos dizer assim, com muita potência. E já na questão antes da chegada, você tinha que ter é, mão no fundo mesmo, tinha que ter bolas, vamos dizer <risos> assim, para se jogar. É,
1: e tinha aquele quinto, pô, né? Que era Sim. uma mesa, um salto, e mais uma mesa. Que era enorme, enorme, enorme. No Press Day, eu até fiz um videozinho aqui para o canal do Barça e o Malcolm. O Malcolm foi o primeiro, né? Honrando uhum. o nome da família aí, né? Malcolm Stuart saltando, Barça também, puxando muito. Já para o sábado, parece que eles deram uma ajeitadinha, né? Tá mais fácil, tanto é, que até 250, pô.
2: Isso, isso. A... Conforme vai andando, a pista vai mudando. Então, depois falando com o Enzo, eu vou falar a mesma coisa. Eles reformam a pista, então você já tem que vir aquele. A aquele teu skill, aquela tua, a bem afiado, você tem que tá saber, olhar, só, meu aqui vai jogar, ali não vai jogar. Então, é, quando tem a canaleta, é mais fácil, porque a canaleta, dificilmente, ela para de lançar,
0: o, o, o
2: quanto ela lançava. E quando as reformas, você fica o flat, fica o reto, às vezes ele muda um pouco a angulação, Sim. não tem o, o, um caroço, alguma coisa que te fazia Sim. jogar. mas é, não, é, peraí, a...
1: Então, você prefere a canaleta para saltar Eu preferia
2: a canaleta. Porque eu sabia que, tipo, se eu saltasse a primeira vez, ia ser constante toda toda a volta. Uhum. É, outra coisa que melhorou foi a recepção dos três Sim. primeiro. Então, ele vai meio que abaixando, aí a moto não dava aquela paradinha. E com isso ele conseguia é, imprimir é. mais velocidade para jogar os outros. E essa é foi, acho que, a grande diferença.
1: É, infelizmente ele fez uma vítima que não foi bom para nós o Brasil. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas começando aqui, pessoal... É, vamos falar um pouquinho do, do, dos treinos, né, como foi. Não sei se a tela está aparecendo aqui o que eu escrevi, o meu resumo ou não, então vamos aí. Mas o Hamler no primeiro treino, lembrando que ele foi dessa vez para o grupo B, ele fez o quinto lugar, virando 53.2. No segundo treino foi aonde aconteceu o acidente dele, justamente nessa sequência que o Gia comentou, né, nesse, nesse quinto. Então era bem próximo do, do tough block, né, aqueles blocos de espuma que ele saltava. Ele estava em 15º no treino, ele chegou a virar a mesma volta praticamente do grupo A com 53.3 e acabou caindo muito feio, né Thiago? Não sei se você conversou com o pessoal, você que tem mais contato.
3: Eles falaram com você? Sim, eu falei com, falei com o Caio, né? O Hamner estava bem, bem desorientado ali e bateu bem forte a cabeça, chegou a apagar, foi removido. Aí foi para aquele centro da Open Stars lá de, de tratamento e ali mesmo fez os exames da cabeça, foi voltando à consciência, aí ficou naquela fase onde eu tô, quem eu sou, de onde eu vim. Quem não, e, cara. E quando, é, tanto que eles, eu acho que eles nem ficaram para os main events, porque a equipe toda é, foi embora, eu falei que o Caio mais ou menos nessa hora, eles estavam de saída, aí o Hamler já estava caminhando e já estava consciente, mas ainda não lembrava do tombo, aqueles detalhezinhos de, de quando dá um chacoalhão na cabeça. Sim, e sim. foi realmente isso aí eu acho que na hora que ele foi puxar a volta que talvez ele ia... tanto que até a queda ele ficou com... ele ficou classificado para last chance né ele fez o sim. quadragésimo tempo ele podia ir para a chance só que, que a last chance no triple no triple crawl, ela faz parte do night show né ela sim. já é depois da cerimônia né sim. então sim teoricamente ele tava no night show mas não conseguiu ir por causa da da pancada que deu na cabeça eu acho que eles não liberam também, né, já, quando
1: tem, né? É,
2: lá eles são bem rigorosos. Né? Quando o protocolo, o, né, que eles o chamam. A que eles chamam, né, que é esse... A, o o a... Cushion. A... O Leandro é o, é o fluente sim. Nada, é o, é o eu aprendi com o Thiago, cara, não escutou ele falando
1: aqui antes do vídeo?
2: É, eles, <risos> eles abortam o piloto, tanto que eu caí treinando, eu fui fazer, porque eu não tava me sentindo bem, até o médico falou, ah, cara, sem chance. Pois é. Mesmo que você fale que tá bem, ele é, dá uma olhada. É. Ele dá, ele considera olha Tanto que o Sexton teve que fazer da etapa anterior para essa, tudo... O
1: RJ caiu, também não
3: pode também voltar. Tá bloquear
1: Tem várias
2: situações também, durante a transmissão da corrida, que o cara
3: capota ali, se debate, já levanta, catando a moto, e eles ficam segurando o cara, tentando conversar com o cara, o cara já quer voltar, né? É bem isso aí, eles estão tentando ter certeza que o cara tá... tá... Uma vez
1: eu caí no, no Arena Cross, cara, e eu dei uma subluxada no meu ombro. Daí eu caí lá, pá. com o ombro, sou e eu não me lembro. Acho que era o doutor Aide do Arena. Ele é falecido até, tá? uhum. falecido doutor Aide. É, ele, ele foi, pegou meu braço na hora que ele puxou para levantar e encaixou no lugar. Eu pulei e pulei, <risos> pulei na moto e pau de novo. Tá, eu olhei a bateria. Aí depois pedi, pedi desculpa para ele, porque na hora que ele encaixou. Foi tão no impulso, só a cabeça de pegar a moto, já que encaixou, já empurrei. <risos> e é justamente o, mais ou menos que nem o Sexton, né? Na, na última etapa, que ele tava meio loucão, ele tentando pegar a moto e tal. Que ele falou, não, eu tô bem, que o dele não foi tão sério, né? Eu escutei no podcast, ele ligou depois. falou não, eu tava bem e tal, mas, obviamente, eu não tava tão bem quanto eu achava que é, tava, é que eu né? ia falar, Que ele né? dá aquela, né, uh -huh. assim, tá fundo, tá raso. E, enfim, é, é interessante, né? Que a nossa cabeça tá só voltar para a moto, voltar para a moto, né? Mas, enfim, infelizmente, o o Hammer teve esse acidente, ficou de fora. E o Caio Lopes, falando um pouquinho dele também, ele tá no grupo C ainda, né? Ele fez 56,9% no primeiro treino, então eu estou curioso para saber como é os tempos dele em relação ao do Caio é, nos treinos, porque nas provas tem dado 3, 4 segundos, e no segundo treino ele baixou um pouquinho mais, onde melhorou, né? Foi para 54,7%, então em torno de um segundo Bom, e meio aí... Do, do Hamler, só que a gente não sabe se o Hamler ia baixar, né? Ele comentou que tava numa volta rápida quando ele caiu. Mas só para efeito de comparação, aqui eu vou perguntar para o Jean: ele tomou três segundos do Hard Munhoz, que é um menino. de onde ele é, Uruguai? Não, Chile. Chile. Chile ele correu aqui no Brasil, né? Eu já tava
3: comentando.
1: Ele era pequenininho, né? Ele tinha, acho Quer dizer, ele 16, continua pequeno. 17
3: 2018 ele veio aí: 17. 17 foi é,
2: lá no marronzinho, né? Foi na etapa que o Cairoli andou, não foi? Não, o andou em 2015. Foi em 2017. É. Era, o, era a segunda 10. etapa do Campeonato Brasileiro. Ele veio. Ele fez terceiro na 2, não fez? Fez. Acho que fez na primeira bateria. Não, ele fez terceiro nos treinos e acho que na corrida ele e o Pinho meio que se desentenderam O Pinho mandou ele para casa mais cedo. <risos> Daí ele tava com problema de suspensão também. Não largou Sim. acho que na segunda bateria. Mais é, voltando. mas ele, ele, eu, eu lembro que na
3: época ele deu um chacoaio bom na molecada da 2. Todo mundo ficou... É, sempre...
2: é, é. Ah, ele veio do Loretta, tudo, vinha de um ritmo... Eles tinha muita velocidade, mas não tinha a constância, vamos dizer assim, o normal Sim. dos pilotos lá de fora. Oh. Mas voltando para o Ama, é, a tendência do Caio sempre é, como é o grupo C, eu participei por muitos anos do grupo C, é sempre a primeira etapa, número alto, grupo C. Não tinha o que fazer, eu pedia para entrar no B, não, saia o grupo C, enfim. É, o primeiro treino, é, a pista tá molhada, então você sofre um pouco mais. O segundo treino é onde a pista tá perfeita. Então, a tendência dele é baixar bastante. Mostrou ali um segundo e meio, dois uhum. segundos, ele abaixou de um treino pro outro. O que que é isso daí? Não que ele, ele evoluiu, claro, porém a pista tá bem reformadinha, tá bem mais fácil. Então, favorece mais os pilotos do grupo C, perfeita. grupo B e depois, por último, é o grupo A. Tanto que na 450 é o contrário. Eles, eles prevalecem os os, os ponteiros, coloca o primeiro grupo A, precisa detona mais. Quem tá do grupo B para entrar pro A, cara, o cara tem que suar. Enfim, voltando pro Caio, é a tendência dele é melhorar. O, já pro, pro Hamler, a tendência dele é a, a também melhorar, porque vai estar tá melhor do que foi o treino anterior, porém, já vai estar tá um pouco mais desgastado do que o Caio é. encontrou.
1: A gente conseguiu ver um pouquinho, né, no, nos treinos, no Race Day Live, apareceu para quem tem o um pacote pay-per-view aí, vale a pena, porque você consegue ver essa programação, né? Não sei se os meninos transmitem quando eles fazem você um também? Uhum. Uhum. Ah, então beleza. Apareceu um pouco do Caio e deu para ver ele assim bem travada né? estava até conversando com o Jean. Você percebe que, pelo menos quando mostrou, ele não atacava entre os saltos, estava é, mais concentrado, eu diria, em, em zerar a pista. É igual você andar na pista só para saltar os saltos e quando está bem treinado, você ataca os espacinhos, nem pensa nos saltos. Foi essa a
3: impressão que eu tive. O que você achou, Jeanzinho? Tem, tem uma questão interessante do Caio. É, até me ligou hoje aqui com esse passarinho verde que te falou que eu tô indo para lá, ele pediu para levar um anti-inflamatório muscular e um, uma caixa de torcilax que lá não tem remédio brasileiro né ah, ele é. estirou a virilha no primeiro treino uhum. e segundo ele, ele falou que andou com bastante dor no segundo treino, até que ele ele fez os um stories lá, na hora que tava ele o Hamler capenga né o Hamler zureta da cabeça e ele com a perna meio mancando Sim. E aí ele falou comigo isso, falou que no primeiro treino ele deu uma errada aqui, deu uma puxada na virilha lá, que depois no segundo treino ele, ele acha que talvez, não que, que ele fosse especificar, mas dava para ter sido um pouco melhor se não tivesse dado essa zoada. Ele falou que ainda está bem zoado, essa semana eles vão treinar bem levinho mesmo, só para poder
2: estar né, tá, tá inteiro para a Daytona, os dois no ah, caso. O né? feeling da moto, mas é isso aí, eu concordo com o que o Leandro disse, é uma questão de confiança. É cada etapa ele vai melhorar. Da etapa anterior para essa com certeza. É, eu acho que ele está fazendo certo. Assim, ele está respeitando o AMA Supercross. Eu, eu demorei um pouquinho para entender isso. Caiu alguns tombos, mas graças a Deus me machuquei. Mas aí, com o tombo com a dor, eu aprendi. Falei, não, você tem que respeitar. Deu errado, não alinhou, tipo, não embalou, não tenta, você vai fazer merda. Eu tô,
3: eu tô num grupinho de que tá uma galera até do motocross brasileiro. O Caio tá também. E aí, os meninos, tudo piloto aqui do Brasil, falou com ele: falou, oh, meu, você tem que fazer tal coisa na costela, você tem que fazer assim. Está a galera passando umas visões. Ele falou assim: aí eu vi, eu só fiquei lendo, escutando, né? Ele respondeu assim: falou, cara, eu não vou fazer nada para não jogar, porque tipo, é um puto investimento, você sabe disso, né, Jean? Ainda mais que ele vai ficar uma costa inteira. Ele está ele tá vendo a realidade dos Estados Unidos agora, depois desse tempo, tendo que pegar avião, enfim, o custo está muito alto. Ele falou, cara, eu não vou fazer nada que me tire do jogo antes da hora, que tem igual aluguel, ele pagou aluguel, é tudo adiantado, então assim, se ele se ferra e sai do jogo, ele perde o dinheiro todo, então o que, que ele tá fazendo? É exatamente o que o Jean falou, ele tá sem preocupação com essa tal classificação, ele tá curtindo o rolê, aprendendo cada etapa, e ele ainda falou com os meninos, ele falou, meu, eu sei o que, é que eu preciso nas costelas, só que pode ser que eu faça e acerte em baixo tempo, pode ser que eu faça e leve um puta capote e tenho que voltar para o Brasil, então é, ele está preferindo ficar ali, é. um pouquinho bem sentindo é, o
2: é, Eu acho que é o, é o certo. Ele tá. Cada etapa ele pega uma experiência a mais, vamos dizer assim, e tá somando. É Agora o resultado para ele é o de menos. Acho que a experiência, ele é. essas etapas, assim, passar o tre, é, conseguir classificar para o night show, fazer as largadas, já vai ser uma é outra processo. experiência para ele. Mas é tudo um processo, e tudo é, vamos dizer assim, tem os prós e os contras, vamos dizer assim. E eu, e quando... eu percebi nisso, e eu estou junto com ele. Eu, eu acho é. que é a decisão certa dele. É. Quando ele
3: chegou no Tyler Hatry, primeiro que eles começaram os treinos, até eu vi um vídeo de vocês dois juntos, que o Leandro fala que o Hamner é uma baita base, né porque tem uma experiência, já são vários anos de Supercross, o Hamner falou para ele, falou, cara, é, o Supercross é o esporte de off-road, duas rodas, que mais machuca. É. Uma zerada aqui, sem cair da moto, você já pode fraturar um pé, fraturar um pulso, é, uma passada por cima da parede, enfim, qualquer coisinha que ele você saiu da pista é lesão. Então, falou para ele, falou, meu, respeita, vai com o pé no chão, pisando em ovos, para você... É, acho que são oito etapas que ele vai andar. para você terminar as oito, botar a mochila nas costas sem quebrar nenhuma unha e voltar o Brasil. Uhum. Eu, igual o meu vídeo falando para você, eu acho que o mais importante é voltar inteiro do que jogar tudo fora por um night show. Então, é, é o que tá E a galera, muitas vezes, não sabe entender, fica vendo aí de casa e tal, mas subir subindo. Você sabe disso, né, Jean? Quantas vezes você largou tudo aqui, ainda, às vezes que você foi, você tinha contrato para andar brasileiro, então você não podia se ferrar lá porque você tinha que voltar para cá.
2: Não então... Existe. Era uma coisa você quer que... fazer bem feito lá mas você tem compromisso aqui Sim. é uma... aí a galera não lembra disso né na hora que está assistindo uma... Né? uma coisa que o pessoal me pergunta o que que o eu... como que é um Eu falei cara é 100% medo é o lado bom que é, <risos> é medo é medo você anda, você anda claro. com medo o tempo inteiro. eu é. ele te deixa alerta se você se o tempo inteiro alerta não tem como você andar é, não andar alerta eu tinha muitos problemas tipo igual 2016 17 eu sofri muito com concentração ansiedade essas coisas caiu muito, porém quando eu cheguei numa Supercross, cara, eu, eu tinha tanto medo, tanto medo, não tava no 100%, porém me deixava muito mais alerta do que eu tava aqui no Brasil mas por
1: você estar tá lá, não te ajudava isso? dá uma desligada? Me ajudou,
2: quando eu voltei para o Brasil, me ajudou um pouco, mas aí entra o, quê? A, o que? o que me atrapalhou? A pressão de, que eu me pus de vencer, eu, eu tava lá, treinando, correndo com os melhores fiz os meus melhores resultados, vim para cá mas não, cara, vou vencer, vou vencer, vencer tô menos hum. ódio <risos> Enfim, mas é isso aí. É, é, o Amos Cross é isso aí, você entender, <risos> respeitar e saber a tua posição. Então.
1: É, para a gente não prolongar muito, então melhoras aí para o Hamler, né? Enfim, ele tem uma época. Etapa... também. É pro... Não, é porque o Hamler. É, o cara está machucado, verdade. Ele postou até no, nos stories dele no Instagram. Mas, putz, é uma pena os dois terem dado essa machucadinha agora, porque vem para Daytona. Que é o... Ia ser é o... Mais motocross, assim, uhum. né? Óbvio que eles falam que é a etapa mais difícil, mais... É, que exige fisicamente, né? Até o Carmelo que tava falando é, no After the Check Flag no, uhum. no, 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 no YouTube, mas eu acho que para ele seria mais favorável,
2: né, Jan? Deitou na Senador, né? Não, nunca andei na costa leste lá. É a pista mais arenosa, menores, né?
1: Mas me passa a impressão de ser um setup até da moto
2: diferente que estão mais
1: acostumada, né? Mais macio, talvez, um pouco. É, né?
2: tem que ser... Os saltos, acho que não são tão íngremes, assim. Por mais que você imprima a velocidade, a sequência de saltos não são tão... tão
1: Costela eu, mais tranquila. Mais né? tranquila.
2: Eu acredito que eles, o Supercross, é, a suspensão é muito horrível, cara. Você senta em cima da moto, a moto não mexe. Mas você sentar num um palanque de madeira, assim, ó, pá. Então, com certeza, eles devem mudar algum setup, deixar mais confortável. Claro, a pista é arenosa, então, Sim. ela absorve mais o impacto. Uhum. Mas eu eu nunca andei, nunca também não conversei com isso com o pessoal. Acredito que o setup de suspensão seja um pouquinho mais, mais mole, macio, Mais né? macio, Mais confortável.
1: É, então, foi foi realmente uma pena. E vamos entrar um pouquinho no Enzo aqui. Ó. Eu até tirei o celular que eu estava filmando. Então, eu pensei que eu tinha que ter mandado o áudio para você antes de começar a gravar. Porque é o seguinte, Thiago. Eu falei com o Enzo, não consegui falar com o Caio. Caio tá... não sei, não, não me respondeu, mas antes de entrar aqui no Enzo vou soltar aqui o áudio dele, ver se você consegue ouvir daí, Thiago.
0: Primeiramente, valeu, Leandro, foi, foi legal a corrida, cara, é, foi muito boa. Seguimos na luta, né? Eu, tava, eu dei uma entrevista ontem pro Moro Cross Action e eu falei que eu quero ser que nem uma, uma pedra, né? Solar. E acho que eu tenho conseguido fazer isso. É... Mas, resumo da corrida, mais ou menos... Eu já comecei me sentindo bem nos treinos, já... É, eu fiz quinto lugar, né? No primeiro classificatório, no segundo eu fiz sétimo... Mas no segundo eu podia ter melhorado um pouco e ter feito quarto, quinto... Mas mesmo assim, né? Tava todo mundo colado, me senti muito bem... É, e triple crown eu não gostava muito, né? Mas agora eu adoro, porque na época, quando corri em 2020... Eu não tinha tanto preparo físico, né? E agora, como eu tô me sentindo bem fisicamente... É, eu gosto bastante né? Porque principalmente na última bateria O preparo físico foi lá mais alto é, Em todas as baterias eu me senti muito forte Enfim é, A primeira bateria Como vocês viram, né? todo mundo viu Um pânico lá no gate Cheguei, eu nem, eu nem tinha percebido Mas minha moto estava com problema no freio E a gente tentou trocar o fluido Tentou sangrar lá Eu, Maguila, todo mundo E não deu certo Então eu fiz a primeira bateria toda sem freio traseiro Andar sem freio traseiro já é difícil No Supercross, então, nem fala Mas eu fiquei muito feliz que ainda consegui salvar um décimo primeiro, né A segunda bateria Eu, eu andei bem Eu tava em quinto por Até a metade da prova, eu acho Aí o cunhadão, cunhadão Me passou e o Oldenburg é, Porque depois da metade Meu braço inchou um pouco Acho que também, principalmente porque na primeira bateria Eu fiquei andando só com o freio dianteiro Tive que usar demais e o braço inchou, enfim sem desculpa, os caras foram melhor do que eu naquela bateria E na última Na última eu larguei bem Só que o Jack caiu na minha frente na curva E aí eu vim de 14 para Pra sexto Mas eu cheguei colado no Oldenburg E no meu companheiro de equipe, o Owen, né? Que fez o roll shot é, Se eu analisar as voltas, eu tava analisando as minhas últimas Três, quatro voltas, foram melhores Do que a do Pierce Brown, enfim De uma galera que tava na minha frente Então, onze... 11... 1176 6 para sexto overall É... Eu feliz, mas um pouco triste também, né Com a situação do freio Que se eu não tivesse aquilo acontecido eu poderia ter feito que seja um sétimo, oitavo Teria feito quarto, quinto no geral, né Mas... É, é aprendizado e faz parte É que nem na outra corrida o Oldenburg é, Chegou no gate, a moto não ligou Ele perdeu a corrida, então... Faz parte né cara, é, seguimos, agora vamos pra Daytona, perspectiva diferente. Uh, também eu preciso ser um pouco mais agressivo ali na ultrapassagem do Jet Lawrence. É, na minha cabeça não sei muito bem o que passou, fiquei tipo, ah o cara é o líder, mas foda-se, né? Não tem essa de segue o líder. É, agora vamos cair para dentro porque eu sou tão bom quanto os caras, né? E a passagem do do o cara me passou na bandeira amarela, que na minha opinião foi errado, né? Então por isso que eu dei espaço e tal, eu nem esperava que ele fosse fazer aquilo. Mas seguimos, né? Seguimos, partiu deitona Daytona e é isso.
1: Irado, irado. É isso aí, rapaziada. Parece que tá rolando aqui. Tá soltando as É. Mas assim, pessoal, antes da gente falar um pouquinho da prova dele, deixa eu só ler aqui algumas coisas que eu anotei. Então, no primeiro treino, como o Enzo comentou, ele fez 50,7, andou muito nesse treino. Tá, No segundo. No primeiro no segundo, a é melhor? É melhor no segundo. No segundo, é. Ele virou 50,1, baixou um pouquinho e foi onde ele comentou que tinha uma volta até mais rápida, né? Só como referência, o, o Jet Lawrence virou 48,5, né? Aí ele começou a, a prova, quando a gente estava assistindo aqui, a gente estava conversando. E eu acabei não prestando atenção que ele chega no gate depois, mas ao meu ver foi muito bom, porque mostrou, eh, vamos tirar o lado bom do problema do freio dele, né? A repórter ficou de olho nele, né? Então, isso
2: falou, passou para os repórteres, né? Que ele a, tra a transmissão a uhum. foi em cima
1: dele. E, cara, não sei se vocês já repararam, a gente comentava sempre no nosso grupo, não sei se já reparou isso, Thiago, nos outros anos nunca falava do Enzo. O Carmichael nunca falava do Enzo. Falava do suor, ficava atrás, falava de todo mundo e não falava do Enzo. Em compensação dessa vez, talvez pela equipe estar indo melhor, já desde o Garrett Marche Banks, né, quando ele venceu o classificatório, começaram a dar atenção para o Club MX. E ele teve esse problema, gerou toda aquela movimentação da largada, ficar em cima dele, depois ela falando dele, que gerou o Daniel Blair e o Carmichael, e o Carmichael falando dele. Então, no geral, foi sensacional a exposição para a equipe e para ele. Mas quando ele largou, como eu disse, eu não sabia, ele tirou a mão metade da reta. Eu falei, meu Deus, cara, o que ele tá fazendo? né? E a minha esposa falando, não, mas parece que ele tá com algum problema e tal. né? E no a final rata, era sem a freio. A gente né? até
2: falou, ah, alguém tá sem freio e trazer. isso a gente é. tava falando de outra coisa, depois de, o Carmack falou de novo, o melhor foi entender isso. que foi o É Tanto que ele bundeou, bundeou entre termos, né? não, não atacou a reta da largada, Sim. e a sequência ele não saltava. né? Ele, a sequência que o Hamler caiu, ele não saltava. Tanto que o Jet passou ele, ele não só falou, cara, mas ele não tá saltando. Não. Aí que a gente já começou a ligar os pontos, falou, meu, é ele que tá sem o freio Isso. traseiro na largada ali. Porque se o cara vai saltar ali cinco ou quatro cara, normalmente ele tem que dar um, uma pesadinha no freio traseiro, a moto vai, ele vai puxar, ele vai dar o seat bounce. Então ali a gente matou praticamente essa charada. Mas é, concordo com o Leandro deu aquele aquele boom, aquela, chamou a atenção do, uhum. do público, do todo mundo que tava acompanhando. Isso é bom para a exposição do Enzo, para mostrar o, o que ele não desiste mesmo. Acredito uhum. que outros piloto seriam desistidos. Pô, Derson primeiro não, foi primeiro, né? Foi irado, não. desistido não tinha, não tinha nem largado. Largava, é, e ia é. dar é. duas voltas e ia sair fora. Que é
1: o Tô brincando já mas... falar dele. Mas foi para mídia, né, Thiagão? Você que é da área, Sim, é sensacional, né?
3: E, e, e outro detalhe importante que eu notei aqui assistindo, né? É, se a gente voltar um pouquinho atrás aí, alguns anos, que foi, foi eu acho que o melhor ano do Enzo, que foi quando ele terminou em quinto no campeonato, que ele dava uma costa no Shimoda, no é, um Suol, é, um o, é, o, o Shimoda estava fazendo uma campanha naquele ano, bem parecida com essa que o Enzo está fazendo agora. Ele era um oitavo, um sétimo, um sexto, e naquele mesmo ano, se eu não me engano, ele fez dois pódios. Isso, então, é assim, quando eu estava assistindo e vendo essa crescente que o Enzo está vindo, uh, eu como fã também, eu, eu, eu cheguei a concordar, assim, na minha cabeça, né? Tipo assim, a gente não, não quer se inchar muito de, né? Também para não passar a pressão o próprio piloto, mas assim, eu sinto que com toda a turbulência que a gente comentou no outro podcast, né? Vai começar agora Forkner já saiu de cena, a gente falou sobre isso, então esse, essa inchada de de potência que está na costa leste está começando a desinflar de pouquinho e vai ficar no, no nível normal que é uma costa leste, está muito top, né? Uhum. E, cara, eu começo a enxergar que, mirando a campanha que o Shimoda fez no ano, que o Enzo era melhor, e ele chegou, daqui a pouquinho eu acredito num bode com o Enzo, cara, eu acho que, uhum. pelo que ele tá crescendo, pelo piloto que ele tá esse ano, com tudo certo e é a favor dele, ah, você vê no próprio áudio, né, ele sabe 100% o que, é que ele tá fazendo e tal, tirando os probleminhas que dá numa etapa e outra... Eu acho que daqui a pouquinho, como teve os problemas que foi contra ele na pista, a favor dele na mídia, né? Que foi uhum. nesse que você falou. Sim, sim. Daqui a pouco vai vir a situação que tudo vai favorecer mais a tocada que ele tá, o nível que ele tá. E eu acho, eu quero
2: acreditar que vai vir um pódio esse ano ainda, cara. Eu acho, eu concordo com você. Tem tudo para acontecer, Thiago. É igual eu já conversando com ele, ele também comentou isso. Tem que deixar, ele fala que o pai do Buba falava para ele quando ele tava na JGR, né? Tem que deixar a corrida vir, pra, vir até você. Então, ele está fazendo certo, está treinando, está bem preparado, está num bom momento. Então, vamos, vamos dizer assim: é igual aconteceu com o Fries esse ano, o Vince Fries, na Rain na, na, na lá. A corrida veio para ele, o resultado veio para ele. Claro, é, tem sorte, azar, essas coisas, é ele largar bem, se botar numa boa posição, vai acontecer. Eu tenho é, plena confiança que até o final do ano, assim, se não bater o pódio entre um quinto lugar ali, ele tem é, 100% de condições de estar tá lá. É aí, outros... é aí
3: que está a questão, né? É igual o cara, o Jean falou assim: a corrida vem para você. O primeiro passo para a corrida vir para você é estar tá no gate. É, é, igualzinho, é igualzinho ganhar na loteria. Ah, ganhou na loteria. Tem que jogar. Então, assim, do mesmo jeito que ele está se expondo aos azaros, igual teve de andar sem freio de trás, eu acho que daqui a pouco vai tudo se encaixar e vai vir um resultado muito top aí, ele tá, né, Para falar assim, tá demais, né, cara, tá, tá, real... eu, eu, me arrisco a dizer que ele tá realmente junto com os piloto de faca, é, teve até algumas voltas ali que ele ficou no pelotãozinho dos quatro Factor e ele junto, velho, tava lindo esse assistir. Tipo.
1: É, e olha só, a gente falando um pouco, né, da, das provas dele, ele fez um décimo primeiro, que foi essa sem, sem freia, né, Thiago? um sétimo e um sexto. Teve algumas situações dos pilotos caindo, o próprio cunhado dele se bateu com, com outro piloto, daí o RJ e tal, mas não interessa. Ele estava ali para correr, enfim, fez o papel dele. Eu achei que ele está bem consistente, assim como ele está pilotando, ele está, é, como ele disse, né, com uma rocha, né, indo tranquilo. Eu acho que agora ele já se provou fisicamente para ele mesmo, que ele aguenta, como ele mesmo disse no áudio. E acredito eu que o negócio agora é ele começar a tentar ser um pouco mais agressivo. Né? Por quê? A gente tem um cara que se machucou na pré-temporada, que ficou fora, que se chama Styles Robertson, que é o piloto da Husky Varda. Esse P.A. é bom.
2: Então, ele e... tragou na frente, liderou, né? Primeiro, meio-vinte, é, liderou. Teve duas que ele... As duas, duas
1: primeiras ele fez um o shot. Isso, e obviamente deve ter sentido a parte física, né? Uhum. Tanto que ele ficou lá para trás. Só que aí que tá o perigo, né? Porque o Enzo agora, ele tá em quinto no campeonato, <risos> e na verdade ele não tá tão longe, ele tá 15 é, pontos do ponteiro, né? Que os meninos se mataram lá na frente. E quem tá na frente dele em quarto é o Austin Fortnite, quem sabe que quebrou, quebrou a clavícula. Então, ele tá só sete pontos na frente dele. Porém, ele tá três pontos na frente do Styles Robertson, que é esse menino que tá vindo muito mais confiante agora, tá conseguindo Já treinar, tem um pódio, né? Já tem pódio. É um cara com a equipe factor. Eu não tenho certeza, mas ele deve estar treinando com o Adam Baker, né, gente?
2: Sim. Ele já treinava antes, mas... Já é, treinava,
1: assim, né? Uh -huh. Então, enfim, ele tem toda a estrutura. Então, assim... Não é fora de cogitação o top 5 para Enzo, se caminhar tudo como está indo, né? Mas ele tem que cuidar com esse menino que está vindo, ele ficaria entre os cinco, mas corrida é corrida, né? Então, é, pra gente finalizar, não se estender tanto, Enzo está numa situação muito boa, ele veio crescendo, algo parecido, entre aspas, com o que o Tom está fazendo, vindo consistente, crescendo. É o momento, né? O momento, né? Que eles sempre falam nos Estados Unidos. E agora, ao meu ver, tá na hora dele arriscar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais agressivo. Mas né,
2: é, acho que isso vem vem com o momento. Agora ele falou o momento mesmo. A minha última temporada 2018 2018, é, as duas primeiras etapas eu entrei pela pela Last chance, é, tive azar. Eu, na primeira etapa não, não andei tão bem, estava nervoso, na segunda me derrubar, mas entrei. A partir da terceira etapa começou o triple crown. E eu hum. tinha que quebrar entre os 16 Então, nas duas primeiras etapas, eu quebrava vigésimo quarto, vigésimo segundo. Aí, no Triple Crown, cara, eu me senti bem na pista 18 oitavo. Depois do Triple Crown, eu era 18 oitavo para frente, todos os treinos. Chegou o treino, eu devo ficar na frente do, do Savat. É, Só que, é claro, o Savat caiu num treino, não terminou o treino. Sim. Porém, eu, eu fiquei em décimo primeiro, numa hum. sequência de treinos do grupo, grupo A, já treinava, hum. andava com os caras, tudo. Hum. Então... Eu não me preocupava mais, eu já, eu já, eu já sabia Relaxava. que eu pertencia ao grupo, antes eu tava, é. pô, meu, tem que abaixar o tempo, tem que abaixar o tempo para mim, ver quanto. Aí eu já, meu, eu já entrava todos os treinos entre os 15, entre os 17, no, é. da, depois da, da segunda etapa, então acho que o Enzo é, é ele entender isso daí, não a é querer apressar esse passo, às vezes é o cara insiste, 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 e de repente quando ele dá aquela relaxada... Começa a acontecer as coisas. Eu acho que é isso que vai acontecer com ele, claro. É. E com isso também vai vir mais a agressividade, a confiança. É. Ele tá vai estar tá afiando mais o, fio, as é. habilidades deles. É isso aí. Cê, é você viu
3: acontecer. que no próprio áudio dele aí ele falou... Eu já sou um dos caras. Então, ele, que, né, na hora que ele falou que o Lawrence passou ele, então ele, ele já sabe quem ele é ali na, na fila do pão. E eu também acredito que você falou. Eu acho que, que agora é... É dia, etapa após etapa, as coisas vão acontecer tranquilo. Ainda tem, ainda tem né? Rolou duas corridas para ele só. Então, eu acho que eu, eu acredito que, que as, as melhores cenas dele estão por vir. Vai ser as próximas rodadas agora, onde que ele vai emplacar de verdade. E, e é, cara, eu acredito que se ele fizer uma boa campanha daqui para frente, em quinto, né? O Fork não abandonou, mas tem o um menino da Husky também que vem numa crescente. É, eu acredito que, talvez, né, se tudo correr bem, tudo der certinho, ele fazer pode e tudo seja o melhor temporada dele para ranking. Né? Ele já tem um top 5, que já está registrado na história, mas eu acho que, que dá para descer esse top 5 esse ano. Além é de fazer pode, eu acho que dá para terminar o ranking Com certeza. bem bacana.
1: Ele falou um negócio que, para mim, é muito chave. Eu converso sempre por dia isso. Quando o atleta está bem preparado fisicamente, a confiança vem. É, você, quando não está bem fisicamente, você pode estar tá rápido, mas não tem o físico, a confiança, na minha opinião, vai até certo ponto. Você fala, pô, eu sou rápido, eu ando com os caras, mas será que eu aguento? Eu acho que eu não aguento. Agora, por mais que você não seja tão rápido, mas esteja bem fisicamente, você começa a acreditar, pô, eu consigo chegar lá. Então, isso que ele comentou dele ele estar tá bem fisicamente é, vai ser fundamental para ele crescer e ganhar confiança. é Tudo isso que o já comentou essa agressividade, tudo vem de estar bem fisicamente. Se você está cansado, você está meio que sobrevivendo, você vai achando uhum. um traçado mais liso, aonde está mais fácil, começa a saltar as costelas, mesmo que seja mais rápido, que você possa fazer de outra forma, você vai no conservador. Então, se você está bem, é, bem agressivo, está é, bem fisicamente, como ele falou, ele foi lá e fez as três últimas voltas melhor que o pessoal ali da frente. Talvez, agora, como o já disse, né? veio ganhando confiança, conseguiu esse, esse top 6, quase um top 5. Ao meu ver, tá difícil para ele avançar de quarto no campeonato, porque a gente tem é, Jet Lawrence, McAdoo e o Jeremy Martin. para mim, esses pilotos, em geral, são melhor que ele. Tá? Ele pode vir despontar e conseguir bater neles numa, numa etapa? Pode,
2: lógico que sim. Mas, na teoria, eu acho que fica difícil ganhar deles, né, Jeremy? ah é, é um processo, né? É igual eu falo, o cara não sai de oitavo para primeiro. E os caras estão brigando pela ponta. É. Então, não desmerecendo o Enzo, é um processo. E os caras estão quantos Sim. anos na batida aí? E muito e anos e tem, e tem a grande questão também da estrutura de equipe, né?
3: Os caras estão numa é. equipe oficial, tem um equipamento, é, tem equipa... tudo. Sim. Treinador. O equipamento do Enzo é muito bom, e... mas assim, né? Os caras são verdadeiro Fórmula 1 que está na mão dos caras ali. É, e eu, também, eu também acredito ali, assim, na, na questão, igual você falou, da, da agressividade, é, que nem eu falei agora há pouco, é a segunda etapa ainda para ele então, Isso. primeiro ele foi se medir se sentir, aí nessa agora eu achei muito interessante, porque ele já passou por uma situação delicada, que foi a do freio e mesmo assim, deu um resultado muito bom, então o cara fala já passei uma dificuldade e ainda deu bom, então sem dificuldade eu posso ser ainda melhor então eu, eu enxergo assim, que da terceira da terceira à quinta etapa para ele, agora que são as próximas três, vamos dizer assim, eu acho que agora ele ele libera a agressividade e vem para cima dos caras, que nem a gente falou, também concordo com você. Os três caras que você citou é, são caras que, igual já falou, estão ali há anos, são os caras e ainda estão nas equipes oficiais com o melhor equipamento. Mas é, é, é melhor os caras e lutar com a arma que tem, né, cara? Uhum, é isso então. aí. Mas vamos então para
1: frente falar um pouco agora dos gringos, né, encerrando essa parte. Dos brasileiros, então a gente tem aqui o Forkner. Cara, esse cara é um talento nato, super rápido, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não tem algumas coisas aqui de 2018 a 2020. Ele venceu 11 corridas, ele foi duas vezes quase campeão em 2019. Quando ele liderava na sétima etapa, ele acabou se machucando,
2: estourou o joelho.
1: Estourou o joelho em 2020, ele tava disputando com o Dilan Fernandes, é, caiu, foi... quebrou a clavícula. Foi na etapa. Ele tá se espelhando no Cessarum. É. Lembra que ele virou de frente, bateu em cima, sim. quebrou a clavícula? Esse agosto é igual a ele também, tudo foi quase. Então, e olha só, ele venceu 3 de 4 Triple Crowns, fora esse, né? Uhum. Que, ele, que ele disputou. Então ele é um cara é, extremamente rápido, ele falou que trabalhou esse ano na cabeça dele, ele falou, cara, tá ok não ser o mais rápido, que ele tinha essa coisa que ele tinha que ser o mais rápido. Então ele falou, tá ok esse segundo, terceiro, quarto, tá tudo certo. Até é, depois que ele falou isso, eu comecei a assistir a prova de novo, porque foi sensacional essa corrida, sim, né? foi sim, impressionante. Sim. Quando o Jet passou ele, muita gente questionou, inclusive o chefe de da equipe dele, o Mitch Payton, né falando em uma entrevista, cara, por que que você não estampou o Jet Lawrence? Mas o Jet passou tão rápido e tava quase em uma moto na frente dele, assim, ele tava na roda traseira. Uhum. Só um baixo um freeze da vida, que eu acho que eu tentaria bater ainda. Então ele meio que falou, não, ok, justamente é essa mentalidade que, que ele comentou, né, já. Uhum. Então ele veio entrou na curva, e, na verdade, o Jet não ia pegar ele. Só que, cara, o traçado que o Jet pegou jogava mais alto e ele deu uma matadinha. Então, cruzou, obviamente, né? E aí, ferrou. A gente sabe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que aconteceu. Mas, na primeira bateria, ele tava atrás do companheiro da equipe dele, que é tão rápido quanto ele, o McAdoo. Tava tá disputando o título ano passado. Exatamente. é um cara que é extremamente rápido nas costelas, o McAdoo. A gente vai falar um pouquinho mais dele para frente. Mas ele tinha... É... Como é que era é o nome do menino? O Jesse... É... É Owen. Jason Owens. Jason Owens, exatamente. E primeiro. E ainda eu conversei com o Gia aqui a gente estava assistindo junto. Eu falei, cara, ele tinha que ter passado, porque o Fortner vai para cima dele. E o Fortner tem um pouquinho mais de confiança, ao meu ver, que pertence à ponta do que o McAdoo. Ele não deu outra, Ele passou o McAdoo, passou o Owens e venceu a primeira. Na verdade, bateria. A verdade
2: era o Stylon Roberts. É verdade
1: agora é, a ponta O Jason né? Owens. Foi na última isso. bateria. Mas é. é
2: o Leandro realmente comentou isso aí. Ele ficou muito tenso. Claro, a gente que entender que a pista estava toda renovada, ela podia ver Então, até ele, você acertar as linhas, demora um pouco. É, tanto que o Balbo preferia andar na Hit 1, das que ela eu preferia a Hit 2, porque já tinha onde apoiar um pouquinho. Eu já mirava onde que tinha canaleta, me jogava e ia. O Balbo falou, cara, eu entrava de qualquer jeito e ia. Então, é estilo de piloto. E, e, às vezes, o cara tá bem, já era um main invente não era Hit. O cara falou, não hum. vou fazer cagada que vou que vou cair, vai foder meu meu overall. E o ele, nessa... É, é, é a diferença ali. Você arrisca tudo ou não? Você entra com tudo ou não? O Forger perdeu o contato, veio, recuperou, passou ele, passou o Robertson Roberts e ó, e tchau. tchau. É. Aproveitou e ganhou, né? É,
1: daí ele fez uma, uma prova muito boa na primeira. Na segunda ele fez uma prova boa também, com quarto lugar. Eu não, não me recordo muito. Achei que ele não
2: largou né? tão bem. É, ele veio meio do meio, né? Uh -huh. e ele não que que o Enzo sempre... também brigou um pouco com ele ali. O Enzo acompanha foi o que o Thiago também comentou uns minutos atrás. Tava o McAdoo e o Forkner e o Enzo ali ficou Beleza. na tela uns bom tempo.
1: Dá pra ver Mas bem, cortou
2: então. o McAdoo também, né? É.
1: Uhum. é. então o Forkner fez uma prova boa, quarto lugar, né? Pensando que ele já tinha um primeiro e um quarto. Tá, tá empatado certo. com o Jet, né? Exatamente. E na última bateria, tava empatado Jet, Lawrence, McAdoo e o Forkner. Então era tudo ou nada entre os três. Aí deu o deu que deu, a gente vai falar um pouquinho mais à frente com o Jet, só para não, não estender muito o Forkner. Mas ele acabou quebrando a clavícula e ele falou que na hora que bateu no chão... Já sabia. Já sabia, lembrando que a mesma clavícula que ele fraturou em 2020. Cara, eu fiquei bem sentido pelo Fogler, porque não foi culpa dele. Uhum. Né? A gente vai entrar em detalhes ainda do, do acidente, mas assim, cara, é muito frustrante você se machucar ano após ano, né? Como o Thiago comentou anteriormente, né? Meio estilo de Wilson. Gia Ramos. É. Não vai falar para mim, mas o que mais que você acha é. da minha carreira? Não, mas tá falando
2: ano após ah, assim, anos,
1: entendeu? O Cian Sarulo. Enfim, a gente vê talentos que deveria ter chegado lá, mas o, as lesões começam a complicar, né? Então, faz parte do esporte, né? A gente acabou de comentar do nosso amigo Hammer, o próprio Caio. Não machucou sério, mas machucou, né? Então, a gente sempre comenta, né? Hoje você fala isso. Cara, às vezes o cara tá machucado, não divulga. O americano tem muito isso, né? De não divulgar, tal, não falar. Porque os comentários sempre falam: cara, se você me falar que tá machucado e você conseguir um bom resultado, vou fazer de você um herói. Mas se você não tá performando o que a gente acha que você deveria, eu vou falar que você não tá tão bem. Mas mesmo assim, os caras não falam nada. Até mesmo pro Daniel Blair, que é esse piloto, o Carmichael, uhum. pô, é o Carmichael. Mesmo assim, a galera não abre, né? Então, o Fortnite vai estar tá fora. Rui para ele, bom
2: para o Enzo. É, é ofício. É, é isso aí. É, no, meu, no meu ponto de vista, por favor, foi um balde de água fria, porque ele comentou na entrevista antes da, da etapa, claro, que já estava correndo para o campeonato. É. E deu esse balde de água fria. Então, a partir do momento que você passou a perna por cima do banco da tua moto, colocou o capacete, ligou o motor, cara, tudo pode acontecer. Então, é... se for culpa tua ou não... Você tá ali, tá lá, ali, dentro, tá lá né? dentro. Só ele, só quem tá lá dentro pode acontecer isso. É muito fácil, a gente, ir pela TV. Ah, o cara foi bull, deve ter deixado passar. Ou foi, aqui, né? foi culpa do, do Lárcio, o pau no cu, não sei o que e tal. Enfim, é. só quem tá lá pra dizer. É igual a gente falou, você falou da Mega Sena. Só, só, só pode quem ganhar joga. quem joga.
1: É. Mas vamos lá. Então, rapaziada, é, vamos falar do terceiro lugar, que foi o. Nossa, o né? É Eu anotei errado aqui. Coloquei a ordem errada. O Jerry Martin, ele foi o terceiro lugar. Ele teve um campeonato diferente, ao meu ver. Ele é um cara que é velho, para 250, Sim. né? Ele teve lesão de coluna, ficou dois anos fora, tudo. E ele não é tão forte no, no Supercross quanto ele era é no Motocross. Por isso até que vale a pena ficar de olho nele para Daytona, que ele deve incomodar a rapaziada ali na, front, na, na frente, na teoria. Então a primeira bateria dele não foi boa. Ele fez o nono lugar. Mas ele deu a virada de chave na segunda e na terceira, com, com o segundo e o terceiro lugar. Ele conseguiu fazer a proeza ali de bater na, na reta, né? Atrás do... Na segunda bateria, do Jason, na última bateria. É isso, verdade, verdade, é que ele tava na frente, também, né? Então ele poderia ter conseguido um resultado um pouco melhor, mas ele acabou saindo atrás, assim, a moto dele deu embalada e o menino deu meio que uma perdidinha de, de tração ele levou azar, né? Lembrando que ali também o outro piloto da Star caiu foi o Dylan Ferrand. Né? Ah, a famosa a misturada
2: mesmo. de tinta, né? <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> Uma coisa que vale, vale lembrar, muito importante, que tem o German nunca foi o forte dele, o Supercross, ele já ganhou, tanto que, que eu me lembro quando ele tava na Star, ele foi campeão no Motocross, no primeiro ano dele, assim, do full season, ele não conseguia classificar nas duas primeiras etapas, ele caía e tal. Enfim, voltando... O ano passado, na primeira etapa, ele caiu logo naquele bolo, quebrou o ombro, machucou o ombro. Ele ficou e de irmão fora dele, né? É, então ficou uhum. de fora. Então, você vê um cara que tá aí quatro, às vezes quatro temporadas fora do Ama Supercross, vamos dizer. E tem que tirar o chapéu para ele. Uhum. Assim, tipo, a primeira etapa ele fez quinto, uhum. ali ele, ele pressionou um pouco de Arma o, o RJ.
0: Uhum. E
2: aí acho que ele falou. De trás, é, é. Ele, ele usou a cabeça, falou: Meu, o quinto é um bom resultado. Na, nessa etapa, a primeira bateria ele vacilou, o Jet caiu, ele ficou. Faltou perna, né? Falta a perna. Ele caiu na parede. Ele caiu na parede, né? recuperou até o nó, E na segunda e terceira bateria aí ele desceu o. acelerado.
0: Aí, falou, o, acelerar, é, aí né?
2: ele recuperou. Ele uhum. Fez essa, esse vacilo, porém, botou ele no pódio aí com uhum. o segundo lugar. Terceiro, né? Terceiro. É terceiro lugar. Acho que tem que. É um cara que eu falei, é o momento que vai chegar para ele. Mais um bom resultado na próxima etapa, não pode tirar o cara. É fora de, da luta do campeonato e apesar de ele tá uns 10, 12 pontos atrás do, do campeonato, eu vou olhar aqui que eu acho que eu não errado. Cara,
1: dá um segundinho aí, rapaziada.
2: Enfim, eu, eu acho eu tenho eu tiro tenho é, anote... Ele foi
1: em segundo lugar. Na verdade, é o Jack que, é que é o terceiro. Né? Eu anotei certo aqui. Eu achei que tinha colocado errado. Mas o jet cara, aí que tá para mim, tudo é, tudo que aconteceu na prova dele. Vem da primeira, da primeira bateria. Por quê? Ele largou bem, tudo certo, fez um roll shot, saiu na ponta. Ele entrou tão confiante na curva, volta aquela história do terreno enganar um pouco, né? Parecia que tá dando tração e não dá, Ele tomou um tom assim que a moto meio. É, ele desmontou de cima da moto, né? Ele meio que caiu, desmontava, sentia de cavalo. Né? Então ela escorregou de baixo, foi onde o Martin ficou atrás também e caiu. Mas mesmo assim, ele fez uma prova de herói de 22 para quarta. A primeira sim. bateria dele foi Não, realmente a, incrível. As
2: costelas ali, ele mostrou que tinha bolas, vamos dizer assim, na primeira bateria. Ele vinha, o pessoal tirava bonito a mão, ele, ele tipo, é. ele amortecia a moto, desentrada, deixava a moto subir, abaixava o corpo e, ó, é, ele, ele passou
1: muitos pilotos lá. Não, então, ele passava. Quantos bem é,
2: é. quanto conhecendo? Isso, é até acho... melhor no meu ponto de vista. É,
1: o até mandou, acho que no nosso grupo do, do Instagram, lá ele falou: cara, bonito de ver, né? mandou pra gente ele passando, assim, técnica perfeita, então ele realmente dá aula de pilotagem, mas, olha só que doido, ele caiu, aí ele veio, depois quase virou de frente na chegada, a perna dele escapou, assim, ele quase caiu, e depois ele veio a cair mais um tombo ainda, então ali, eu acho que acendeu nele esse senso de urgência nas outras baterias, cara, preciso ir para frente, e ali meio que desandou. Ele é um cara bem maduro, pra, pilotando, né, já, Sim. Pra, pra idade dele, e talvez ali tenha sido a chave, porque nas outras baterias ele foi com a faca na caveira, na segunda ele venceu, né foi uma prova relativamente tranquila.
2: Né? Ele largou
1: na ponta e... É, foi foi tranquilo, uhum. né ele fez o que ele fez na primeira etapa. Aí já na última bateria, onde é da grande o grande incidente,
2: né? quase uma treta. Ele cai na primeira curva, né? de no... é, ele... de na de primeira novo. bateria caiu na segunda, mas enfim... Na primeira, comprou quase primeira. o estádio ali, já de naquela mesmo. parte. Então ele veio de trás
1: com esse senso de urgência de novo, ele deu uma deitada só, e ele começou a atacar nas costelas, no dia bem disso ele passava, nossa, fenômeno, assim, tipo Craig, só que dessa costa, né? Então ele passou bem nas costelas na volta anterior que ele tava atrás do Ford, né? a moto já deu uma saída assim, nossa, caiu, voltou. Aí ainda tava o Dennis Carmichael, a lenda aqui em casa, e a gente começou a brincar, né? Daí a gente falou, nem lembro o que a gente falou, não. É, Você
2: comentou falou: Cara, tá se esse falei? cara sair de novo, tentar de novo naquelas costelas, o cara é maluco. É macho, né? É macho
1: E aí o dele falou: Não, ele vai tentar. <risos> nem assistiu a corrida aqui no celular, né? Vendo Fórmula 1, sei lá o que. É. Ele vai tentar. Daí eu falei: daí Eu truquei, o cara foi. Ele foi, gente. Foi mais rápido ainda na costela para passar o Forker. Aí eu acho que foi onde ele cometeu o erro dele que levou a dar uma cagada maior porque ele já nem precisava tentar passar o Ford ali, ainda mais porque ele quase caiu na volta anterior. A moto saiu mais ainda. Eu não sei como ele segurou aquela moto. Foi impressionante. Ele só foi, né, já? Na
2: verdade, ele não, ele acreditou. Ele falou, cara, ele se acreditava. eu frear, vou cair. Então, deixa não. Eu rolar que não, pode salvar. Você assistiu de novo? Eu não, não assisti. Cara, mesmo. eu assisti.
1: Já vi umas duas vezes.
2: A moto dele fica sim. quase de lado. Sim, sim, sim. Isso...
1: Corrige, ele segura nas pernas e entra na curva, né? Só que o Ford ele tá, tipo, na roda traseira, por isso que eu falei do, do Mitch Payton, né, que ele queria uhum. que desse uma trombada, mas só se o cara já nas costas falou, você não vai me passar e eu vou te acertar lá, porque Sim. ele tava, chegou bem para trás da curva. Sim, não tinha
2: velocidade também. Não,
1: o Jack chegou mais rápido e ele correu a aparelho, então eu fiquei voltando, na entrada do salto o Forger tá atrás dele, daí pô, como é que o cara bateu? O que aconteceu? Ele pegou no tough block, jogou ele a direita só que o salto ele foi bem alto e o Fork veio matando ali. Deu para ver claramente quando o cara amortece sim, sim. a
2: diferença. E quando o cara salta para zerar pra o salto. Zerar.
1: Aí volta um pouquinho, né? Fazer é, voltar ali na história do Caio Lopes. Ali vocês conseguem ver, né? Um é o uhum. cara saltar para emendar e o outro matar. Então, isso na pista inteira do Supercross dá um tempo muito grande de diferença. Então, ali, puta, eu, ele só olhou e falou, ferrou, né? Eu. É, me relaciono com, com o Tom ali porque no mundial de, de motocross quando aqui na quando trouxer me acertou eu olhei assim e falei oh então foi já é,
2: sabe antes de cair que vai dar não bem. tem não tem fazer uhum.
1: então eu, o Jet olhou ainda saiu barato pro Jet que ele caiu Muito não se machucou eu achei que ele ia ficar doidão lá mas levantou a moto e pegou e o Ford meio que tentou se jogar no final, ele caiu com o peito aberto ainda. Puta, foi fogo, né? Ele,
2: na imagem, essa aí eu prestei bastante atenção, ele tenta pular é. da moto, né? Na hora que na a moto bate hora, e limpa, ele mas... tenta ele, ele cai de joelho, né? Ele bate os é. pés, o joelho, e aí vem o um impacto direto no ombro, né? Então, é uma fatalidade. Igual a gente fala, às vezes, igual aconteceu com o Lawrence, ele bateu o pó, levantou e foi. Como a gente fala motocross, percross, o cara às vezes toma na curva, ai, ah, meu braço, estirou uma coxa, um negócio, fala, capaz e às vezes o cara cai de uns claro, 30 metros de altura não é acontece nada, então é muito relativo do, do como que é o tombo e como que o cara reage é. no tombo infelizmente o, pro Faulkner levou a pior, claro que o, o jet não queria aquilo Sim. o campeonato dele tudo não, não... ficou mal né, não, claro entrevista é todo mundo né? ficou, acho que até eu é. ficaria você é. caiu um puta tombo claro que não foi a culpa dele, ele não fez de proposta mas é. você tirar e ver que machucou alguém com certeza é uma coisa que você vai se sentir bem mal
1: Tensa, né, Thiagão?
2: Complicado, né? É, e, e o Jet é,
3: é um show à parte, né, cara? A, a costa aí que o, que o Jet anda. Eu enxergo no Jet, assim, muito o que eu enxerguei no Dunk esse ano. É, ele anda se divertindo. Ele, A gente enxerga que ele tá um pouco mais cabeça, né? Tá evoluindo, a equipe deve estar tá cobrando dele, mas ele é um verdadeiro molecão, né, cara? Você vê que na entrevista quando ele ganha, ele já pega no microfone e Zoando a galera e tal, uhum. e assim eu vejo que todo mundo anda com pressão, com responsabilidade. Assim, de e ele, cara, ele é o um verdadeiro, mete o louco, né? Ele sobe na moto ali, mete o louco e, e dane-se. É massa de, de ver. E é o que eu falei, eu sinto muito nele, tipo assim, igual o Duncan andou de moto aqui no Brasil esse ano. Tipo, ele andou para dar o rolê dele, e o resultado que viesse do rolê era isso, e uhum. quando ele viu que o resultado do rolê era a ponta. Acabou, o cara tem a cabeça, e eu sinto isso no Jet, ele entra ali, não interessa quem esteja na frente, fala velho velho, não vou te passar, sinto muito, seja de ponta cabeça, de
2: ponta para baixo, de lado cruzado... É, a partir tá do embora. momento que o cara sabe que ele pertence àquele grupo, vamos dizer, há dois anos atrás, que ele o fernandes ele perdeu na última volta o Fernandes na sessão do Conselho, ele virou lá, hum. é, ele pôde ver, então... Ele criou, ele criou aquele ano que ele pertence à ponta? O ano passado foi só a confirmação, foi o carimbaço lá, meu. Você tá, é, é aqui que você pertence. E eu acho, eu acho também que ele tem muita
3: personalidade em cima da moto. E, e isso daí é meio que impressiona o cara. Tipo, igual o Forkner. Ele vem na hora que vai pegar a curva, ele dá aquela freadinha, segura a moto, olha no cara e sai. Eu acho que esses detalhezinhos meio que dá uma arrebentada no cara que está disputando por ele. Ele fazia isso desde a época lá com o Ferrantes, quantas vezes ele segurou os caras ali, olhava e tirava a onda então assim, se der terceiro ele tá zoando, se der primeiro fudeu os outros caras que estão na pilha de, de fazer o primeiro, né, ele é bem, eu vejo que ele é bem malandrão e cuca fresca, né, então isso ajuda demais o cara.
1: A prova é leve né, Para ele se pôr de uma maneira, mas ele acusou o golpe ali da, da cagada, entre aspas, que ele fez ele estava bem chateado. Ele falou que foi depois lá na, na carreta da da, da Open da... Star dele. De né? Ele só não colocou o que o Ford respondeu para ele. Uhum. Mas ele foi lá e depois da entrevista após a prova ele claramente estava bem decepcionado com ele mesmo, porque volta a dizer ele se pôs numa situação ruim. Ele se pôs numa situação ruim, sim, sim. insistindo na costela. Ele ia passar o Ford. A pista poderia não ser é, tinha pontos de ultrapassagem ali era o principal, ao meu ver, mas ele ia conseguir passar porque ele estava mais rápido. E ele forçou, talvez, no momento errado, tinha mais tempo. Óbvio que é fácil, né? Como o ah, assim. sentar aqui e ficar falando do outro lado do mundo. É, tem toda a adrenalina de prova, tudo. Mas é algo que eu vejo no Tomac esse ano. Ele Sim. mais calmo. O próprio Enzo, como a gente comentou. Eu acho que o Tomek, por exemplo, teria esperado. Não teria se jogado. Mas, volto a dizer, fácil falar daqui, né? Então, melhoras é. aí pro, pro Forker. Vamos ver um, um jet diferente, né? Agora, versão mais motocross ele mesmo comentou que não vai treinar motocross essa semana porque ele tem uma pista mais arenosa né uhum. então não, não, não precisa tanto ele acha que motocross vem fácil para todo mundo supercross é que precisa treinar mais né? então vamos adianta aqui com o vencedor o McAdoo ele fez um segundo um terceiro e um primeiro né todo mundo lembra dele em Atlanta que ele se matou né diversas vezes na etapa seguinte também enfim que estombos cinematográficos mas na verdade a gente já falou isso aqui ele vinha tendo um campeonato consistente, sendo sempre ali entre os cinco até top 3, e esse ano ele tá fazendo isso, até chegar na primeira vitória dele, né, Jazinho? Bem consistente.
2: Com certeza, é, acho que é, agora não tá aquela pressão que ele teve da, dos supertons que ele teve de Atlanta, que, meu, eu tô disputando, tem que ganhar. Agora ele, pô, deu para ganhar, ele teve presente, tanto que ele, a ele, gente comentou até um, uh, uns minutos atrás, ele pensou, recuou no, na, primeira, na primeira bateria de ter largado Isso. bem, de perdeu a chance de vencer. Na segunda, não largou bem, conseguiu recuperar o pelotão. Na última, ele largou bem, ele falou, meu, essa aqui é minha, eu vou, essa vou, é que eu preciso ganhar. Então, era o triple crown, é uma sequência de resultados. Então, o overall que ia somar. Eu acho que ele fez é, a experiência do ano passado, é, tomou... É, é, sobre jogar as cartas do jogo. Um autocross, supercross, é um xadrez. É. Ele é um jogo raciocínio o tempo inteiro. Como o Leandro falou, cansou, você já começa a procurar uma linha mais fácil, mais tranquila. Então, cara, ele soube administrar, jogar o jogo e levou melhor, claro. Teve um pouco de sorte. Você manteve de pé, né? Quando se manteve dele, de pé, fez.
1: sim. E você reparou como ele passa bem as costelas, cara? Ele sim, até, até que ele
2: se jogou. Uma, na primeira uhum. batalha, ele se jogou tanto que ele perdeu uma, uma uhum. costela. Eu, Eu de falei, cara, ele, ele, esse é corajoso. Porque é. ali, quando você perde, ela dá com o quadro. Você sai voando, você nem vê. Você só, de repente, é Superman, <risos> sem asa. É o famoso povo sem asa, <risos> Diego. Enfim, é, tem que achar o chapéu pra ele. Venceu <risos> com um MD macadu bem grande e tem que tirar o chapéu para ele. Acho que agora a confiança vai bater, vai vir para ele, ele tirar aquela pressão que estar com o plate ali, junto com o Jet, deixar... Pô, não tô melhor que o Jet? Relaxa, o Jet vai cometer, cometer um erro, tentar pressionar o cara, fazer igual o Thiago comentou também do Forno, dar aquelas olhadinhas, tentar desestabilizar é... o cara um pouco mentalmente. Vai
1: soltando, né? Vai
2: soltando, vai... as coisas vão acontecendo a seu favor.
1: E você falando aqui, já, tá lembrando, cara... Jet Reynolds estreia, machucou. Agora o Forner. de novo a Pro Circuit, só o Macadu, cara. O tio Mitch peita lá deve estar tá perdendo aqueles cabelo branco dele, né, Thiago?
3: Cara, é, nessa minha ida na, na, na Califórnia, em janeiro, eu fui na Pro Circuit e foi no final de semana que foi um fiasco para a equipe. Eu acho que ninguém fez nada, que na costa vários, também... A Pro Circuit não é mais a mesma, né? Que antes, cara, a, a, os três já teve ano dos três primeiros da 250, isso é só Pro Circuit, né? Quatro primeiros
2: Esse, que... na etapa.
3: Exato. E aí eu tava na Pro Circuit com, com o Jet e a segunda vez que eu vou lá e, e lá o showroom tá todo fechado desde que iniciou a pandemia. Então Jet uma mola lá e fala que eu sou do Brasil, do site que eu quero filmar. E bem nessa hora o Mitch Payton chegou, cara. Mas você vê a cara de ódio que esse bicho tava, cara. Ainda tinha brasileiro pedindo para filmar o show. O bicho me deu uma olhada assim, que eu falei, cara, eu ia até pedir para tirar uma foto com ele, mas depois eu falei, não, o bicho tá, o
2: bicho tá bolado, cara. Não querendo muita conversa, não. O que você comentou, acho que é super válido. É, o Mitch... A Passo Próximo... não que ela deixou, tá deixando a desejar. O sistema dela foi roubado, vamos dizer assim. Oh. A Kawasaki que dominava o cenário amador. Então, o melhor piloto que se destacava, Carmichael, Buba, Vilopoto, cara os caras já debaixo da asa, esse cara estava garantido. Então, quando o cara subia profissional, só tinha esse cara. Honda, Yamaha, Kawasaki, essas coisas. Ia pegar o cara subindo, no último ano do amador, ia dar uma assistência. Então, é, vamos dizer assim, a Star Race aprimorou o sistema da Pro Circuit. Sim, deram, 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 deram mais condições. Até. Deram mais condições. O, o é. Cooper Webb foi o primeiro contratado do amador da Star Race. Na verdade, vou,
1: vou por um adendo aqui: O sabe quem ganhava mais nesse ano? O Anthony Rodrigues. Na entrevista que eu fiz com ele, era o Anthony Rodrigues, Aaron Plessinger e o, e o Cooper Webb. Uhum. E ele foi o mais bem pago. Então, tipo, ele falou: era para eu ser o cara. Eu vejo onde está o Plessinger hoje. Web, né? E ele fala: pô, eu deveria estar lá também, entendeu?
2: Poderia, teve teve as condições. Enfim, mas voltando, o sistema, os caras já estão pegando do amador já. Os pilotos, então estão dando, estão criando as mesmas coisas. O próprio Dunger Boy diga. O Dunger Boy diga agora ali, eles falaram é nosso.
3: Então, tipo, Então a KTM. A hora que essa geraçãozinha do Danger Boy vier para o Supercross, quem vai bater no Danger Boy? Tá difícil de... Ter. Não, tem eu, os menininhos ali da, da, da... Não, sim, a Cava tem seus meninos.
2: Eu acho que é a, pro, é, a esperança do, da pro circuit Kawasaki, né? A Kawasaki é o Jet Reynolds, que é o cara que dominou, sim. porém, nos últimos anos se machucou muito, ele tá sendo um Ciançarulo, é... e o, o rider de Francisco. Essa é a última... Ca... Acredito que é uma das últimas cartadas da, da Kawasaki.
3: Mas nessa minha ida lá, teve o Supercross Futures acho que em duas etapas, e o Ryder de Francesco estava, e eu vi nos bastidores lá ali, beirando porta de carreta, com alguns conhecidos que tinham influência, os caras falando que, os caras de lá mesmo, assim, os mecânicos ali, a galera das, das equipes falando, que que não, que não, acha que o de Francisco não vai acompanhar o Danger Boy, porque justamente parece que o cara monta numa pro circuit e começa a fazer lesão, 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 tá... Então, Desde o César Uro tá assim. Não tem um cara ali que tá tranquilão, que tá evoluindo. Você vê o próprio Danger Boy. O moleque toda semana tem material do moleque na internet só moendo e não quebra uma unha. Aí você pega o moleque, pica, que tá de cava, quebra. Aí sai de cena. Aí pega outro, quebra. Então é. os caras dentro do que estão se lesionando demais, né?
1: O David, vou tem manter uma teoria disso aí, Tiagão. Ele falou assim, né? Ele acha que é o perfil... E o sistema criado na equipe, não sei se você viu isso aí já.
2: Não, não escutei. Ele
1: fala o seguinte, é, não me lembro, ele ficou uma hora explicando, mas basicamente o que ele fala é que é o perfil do piloto que ele pega, né, que funcionava antigamente, é atacar, é ir para cima, é pau. E os caras na equipe e o estilo de piloto não é trabalhado a finesse, sabe? Técnica de pilotagem, vou dar um bem básico, olha o Jet War, você andar... E olha o andar. é bem bem diferente. Um é bem, mas tá certo que o, o Jet é mais uma geração mais suave, sim, algo sim, como o Sexton. É mais recente. Mas o que ele tá falando é que essa fórmula que sempre funcionou para pro circuit, de ser agressivo, de atacar pau, moto só de média para alta, mão embaixo o tempo todo, não tem funcionado mais a nível de sim, pilotagem. Sim. Mas lembrando que isso é só a opinião do David sim, sim, sim. E mais mais uma,
3: uma coisa, uma coisa interessante que o Jean falou que até me, me pôs a pensar aqui, né? Que igual o Jean ressaltou que a Star roubou o, basicamente o programa de caça talento da Pro Circuit. Então Sim. assim, a, dizer, a, Pro Circuit, a Pro Circuit reinou no cenário amador a 250 profissional. Posso dizer por uma década, até por mais de uma década, Nossa. faz anos que a Pro Circuit domina tudo ali, e aí veio uma equipe com investimento e competência igual, mirou dos caras, aperfeiçoou e roubou. E aí, juntando o que você falou, agora eu também acredito nisso, também né, deu uma luz assim, eu acho que agora, se a ProCircuit quiser ficar no paro ali na disputa e manter o nome que ela tem, ela, ela vai ter que se reinventar, né? Olhar para dentro do novo motocross, da, da nova, que é igualzinho à internet. A internet começou lá em, a explodir lá em 2010, o que eu fazia em 2010 para espalhar a minha notícia não funciona mais. É. 2022 é outro método. Então, é, o cara todo ano tem que olhar o que, que mudou e, e realmente faz sentido. A, a, né, as duas colocações, alguém pegou o projeto e copiou atual o e o perfeiçoou. projeto de competição está defasado. Os caras estão só se quebrando,
2: todos. Mas não, eu acredito tem outro, outro porém, né? Vamos dizer, é, o Forkner foi o cara e o Jet, o Jet Reynolds está acontecendo agora. Foi o que aconteceu com, vamos dizer assim, Ryan Dundee e Ryan Villopoto. Esses não é os caras que dominavam. É os uhum. caras que sempre estavam lutando. Sempre, ó, oh, preciso mais, eu preciso mais, eu preciso yeah. mais. Mike LS, não. Mike LS, eu tô vencendo. Tô não, vencendo. Aqui tá bom. Cara, eu treino demais, não preciso treinar tanto. Eu tô vencendo. O Villopoto, não, eu sempre preciso mais. Mais, mais. Aí o cara, quando chegou, começou a vencer e falou, cara, eu não vou mais perder. Uhum. É, aconteceu comigo mesmo. Eu venci uma vez ou outra. A partir do momento que você bater resultado e vencer, meu, aquilo virou um combustível. Então, acaba, às vezes, sendo a própria Kawasaki, tendo hoje em dia o investimento é tão alto, contrata um ou dois pilotos que estão... No topo. No topo. Vou catar esse cara e esse que vai, vai, vai deslanchar. Às vezes é melhor você pegar o número dois, porque o número dois é o cara que vai ralar mais, vamos dizer assim. Uhum. É... Nesse meio termo, a gente tá de, de Pro Circuit, Star Race, também pintou a, a Gaico Honda, né? A Gaico também começou a roubar. Roubou o Troy Carnard, o próprio Barsha. O Barsha, é, o outro menino ali, o Bugle. Então, é. esses caras era tudo Kawasaki, mas deu, roubou e levou títulos, né? Três títulos aí, quatro títulos, até mais. É. Enfim, então é o sistema um que acabou acontecendo. Isso...
1: É. E tem mais outro detalhe também. O cara da suspensão, o Boss, Sim, não, não, é... se aposentou. O cara ah. do motor, se aposentou da Procircuita. Né? Uhum. Então, são elementos da equipe que tem 30 anos de experiência que saíram. Né? Para quem não sabe, Sim. respeito à cadeira. Outra é coisa que eu não, senti cara...
3: também, uma coisa que eu senti vendo de perto assim, cara, não sei, mas assim, a cena que tá ali na Califórnia, negócio de pandemia, por exemplo, a Fox está com o showroom fechado, a Opio está com o showroom fechado, a Procircuita está com o showroom fechado. E a Procircuita era basicamente um museu para quem gosta de moto ir lá e ir na porta dos caras. Agora é um portãozinho, que você chega ali Igual o Getro, que trabalha com as peças, vai ali no portãozinho com a fichinha e pega as peças. E ainda tem mais o um fiasco, entre aspas, né, da equipe, que já não é mais aquela... Eu senti, cara, o Mitch Payton cansado, assim. É um cara que tá, igual eu falei, há 30 anos dominando o mercado e tal, e já é um senhor de idade, cadeirante, tem toda... Então, assim, talvez seja a hora de... Igual na Star Race também, parece que teve, eu acho que foi no teu vídeo mesmo que eu vi. Que era, era uma geração de diretoria... Nossa. que não ligava para os caras, dava uma moto e falava para os caras se lascar e agora vem um cara novo, sangue novo todo atencioso que vai lá e, e é. então acho que talvez na próxima a solução seja aposentar o um mit peito e vir um cara novo com visão nova, com uma equipe nova né e eu, montar um novo, eu, uma eu nova acho, história
2: eu acho que o mid-peito é assim questão de aposentar ele ou tirar ele do cenário, não, mas acredito que ele pecou é o que a Star Racing fez, fez agora. É, um é centro de treinamento. O que, uhum. o, que o Mitch Page fez? Botou os pilotos para treinar junto. Mas, porém, você treinar o piloto para treinar, treinar junto é uma coisa. Mas você botar um treinador para treinar todos os pilotos junto é outro é. Você está tá, tá treinando, ah, meu o meu, meu concorrente está treinando lá, ah, meu companheiro está treinando, eu tô olhando. Aí é vice-versa. A partir que tem um treinador, cara eu tenho que bater o tempo daquele cara. Eu tô vendo ele ao mesmo tempo, eu quero chegar nele. Então, muda as coisas. Acredito que essa é a bola fora que a Próxima deu, a Star Racing, outros times cresceram, conseguiram comprar Compraram
1: a estrutura Compraram. do Carmichael, né? Sim. E o Gia tem muita propriedade para falar disso, porque você evoluiu muito quando você foi morar em São Paulo, né? Era o Adam, Paulo Alberto, Hector você?
2: É que na verdade, é, era verdade é, foi, era o Julian Bill, é, é aí é o Sheffield e e o Paulo Aberto. Aí tinha eu, o Héctor e o Elton Garcia, que também desceu uma época para treinar lá. Então, vamos dizer assim. Uma
1: corrida, né? É,
2: o, a equipe, na é equipe, o Valadares contratou um, um treinador, que era o Sean White, para treinar a equipe. Na verdade, ele treinou somente o, os estrangeiros primeiro. Aí deu as férias, férias de julho, todo mundo vazou, ele começou a treinar os brasileiros. Enfim, aí eu via realmente a diferença. Eu entrei no sistema de treinamento deles, a treinava junto, então. Eu, Héctor, o Wellington Garcia, a gente disputava todo dia, todo dia, todo dia entre termos. O Gustavo Pessoa também entrou nesse mesmo sistema ah, e foi verdade. o boom dele. Até lá, meu, a gente chegava a treinar, ele tomava oito segundos por volta da gente, sete, seis. Em questão de um, dois meses, ele estava tomando dois, um. Uhum. Então mudou bastante, da água para o vinho. É, você é.
1: viveu essa diferença? É, né? você,
2: você está vendo onde você precisa chegar todo dia? Você fala, meu. E outra, está entrando no sistema de treinamento correto, às vezes físico, que é alguma coisa errada que está fazendo. Aí começa, você começa a fazer a tua base. A partir do momento que a base está só, meu, você vai colher os frutos.
1: É, e a Star tem um batalhão de piloto, né? Então a peneira dele é boa, né? Mas o Gia falou sobre o cara que vence e o cara que está em segunda, né? Eu estava ouvindo um podcast, pessoal comentando sobre isso, não lembro quem foi. É, o cara que vence, ele é acostumado a vencer. É Também. o que o Gia falou. O cara desde o cara é acostumado a vencer. Na hora que ele cai no profissional e toma uma sabugada, em geral, são exceções, consegue ir lá e fazer um terceiro lugar, como o Mike Alessi, de 16 anos, terceiro lugar na 450, primeira prova dele. É uma exceção. Então o cara se frustra, o cara fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? E o cara que já tomava pau, Dandy e né são os principais exemplos, o cara a vida inteira tomou pau, meu amigo, ele sabe que vai ter que melhorar. Então na hora que ele consegue ir bem, como já muito bem disse, você consegue ir para frente, o cara cresce, o cara acredita, fala, eu pertenço aqui e ninguém tira. A história tem mostrado que tem sido melhor assim. Então vamos ver se o Ryder de Francesco, o próprio Jet Reynolds, quando volta, né? eu nunca vi ele andar, falar a verdade, o Jet eu Reynolds. Eu
2: na internet. Só assim, é, nunca amador. vi em
1: competição, essas uhum. coisas, né? Porque competição amador nos Estados Unidos, hoje tem um monte de campeonato grande, mas os principais são mini-walls, é, mammoth, Aí tem, obviamente, o Loretta Lins, quando você classifica até a final. Ponca. E, e Ponca. São poucos, assim, não dá cinco. As principais. Tem muito campeonato, mas os principais são esses. Tá? Então, são poucas pistas. São cinco pistas, né? Enquanto no profissional, você corre duas etapas. São pistas diferentes tal, né? E esse é outro assunto, né? Até do, do jet ser tão experiente é, para a idade dele. Tem muito a ver com isso, né? Mas é outro assunto agora. Então, pessoal, falando da prova da 250... É, foi um campeonato, foi uma etapa, uma etapa, perdão, muito animal de assistir. Tombo, disputa na última bateria, quem ganhar ganhou. Então, se você conseguir assistir ela, Fala vale alucinante. a pena. Foi alucinante, realmente. Eu não consigo colocar muitas imagens aqui por dois motivos. Primeiro, que dá bem, né? O pessoal entra lá e derruba o vídeo. E segundo, que eu não tenho tempo para ficar editando, né? Aqui vai passar de uma hora e meia esse vídeo de ir lá pesquisar, cortar. Então, infelizmente, vou deixar aí para vocês assistirem nos links aí que o pessoal solta no dia, né? E falando da categoria 450, ó, tá acabando aqui. Ah não, Thiago. ah não, Thiago, assim não dá, cara. Que até que horas que a tua mulher te deu? Fala para mim.
3: Até às seis. Aí ferrou, velho. Então
1: vamos lá. Alguma então, coisa você sai nós tocamos pau aqui, não dá nada. Vamos falar então. Não, não, vamos
3: em frente, vamos em frente. Na hora, na hora que a sirene tocar eu aviso. Tá bom, então vai negociando aí.
1: Então, falando do Ken Roxen, galera, a gente fala dele porque é um dos principais pilotos outro etapa esse ano e é um dos caras que a gente mais gosta de, de torcer né, por toda a história da carreira dele, mas tá difícil, né, já? Olha só, esse cara sexto. eu queria ver vocês
3: falarem, eu, eu gosto de ouvir, e esse cara eu quero ouvir, cara, porque eu tô tentando achar explicação no encontro. Tá
1: difícil, né, você continuar torcendo o cara ganhar, né? 16º, 9
2: e 16 sexto. E aí, Jazinho, o que, que tá rolando, meu amigo? Cara, não sei te dizer Vou ligar pra ele. Eu, <risos> enfim, é, ele deu uma, uma luz no fim de túnel pra todo mundo quando ele bateu o melhor tempo, acho que no primeiro treino e segundo no segundo treino. Enfim, ele falou, cara, é. ele é um cara que larga bem. Eu falei, meu, essa falta se Lazarento ganhar essa noite e ferrar com o meu bolão.
1: E ele é o único que venceu as três baterias de é, um Triple Crown. É um triple crown. É.
2: Então, cara, eu não sei te dizer. Eu, acredito, eu, na minha opinião, que é um problema psicológico, deve estar afetando muito ele, alguma coisa assim. Ele vem, cara, por cada. cada dois, três meses, ah, tô doente, tô com alguma coisa, a gente sabe é, que a cabeça nossa, ela chega até a criar doença. Se você acredita nisso, você faz, vamos dizer. Enfim, acredito, igual a gente assistindo ele passeando, ele caiu duas vezes, acho que na primeira bateria. É, lá pra trás. É, na segunda bateria, o Marvin Musk engatou en, en, en na moto, moto dele. É. Então, é coisa de corrida realmente a sorte não tá mais o lado dele ficou tudo na primeira acendeu etapa acendeu as sirenes,
1: alarme, tudo que é qualquer tipo de alarme para ele eu né? acho
2: que ele tem que tem que ver o que tá acontecendo igual o pessoal comentou, às vezes vale a pena ele sair fora do cenário entender o que tá acontecendo é um processo, nossa, a nossa cabeça é muito complicada, é, é muito difícil então quando ele se sentir bem, voltar ver como que tá, eu acredito que a melhor era a melhor forma do que você tá ali, Existindo. o cara venceu esse ano, né? venceu a primeira etapa. Então, então não tem como dizer que a moto primeira... é ruim, é, não, não, né? não, não. De primeiro para décimo
3: na, na primeira etapa também. Quando, quando ele ganhou, cara, eu falei, meu chapéu, esse ano é dele, cara. Mas ele abriu uma boa vantagem, né? E, Quase 10 segundos. Falei, falei, puta, eu sou pé quente mesmo. Eu vim na abertura, o cara ganhou, velho. Nossa, que top! Chegou na segunda e na terceira, foi só fumo. Eu
1: falei, mas agora você entende, Thiago, por que, que ele comemorou tanto? Entendeu? Ele falou: Nossa, como isso aconteceu? né? Ele falou para o mecânico ali. Então, ele mesmo falou que foi doente, nos se preparou, foi para a Alemanha. Tal. Então, realmente, ali ele estava na drena de primeira etapa. Agora, eu acho que ele não acredita mais e o cara vai ficando velho, experiente. Eu escutei naquela entrevista do Tom Sir, que eu falei pra você escutar. Uhum. E fala isso: Quando ele está confundindo. Confortável... Você acha que
3: tem alguma coisa a ver
1: com questão
3: familiar, filho, não. casamento, não, esposa? Não, nada.
1: Mas o que? Olha só, você vai entender o pessoal falou o seguinte, ele é um cara que foi factor a vida inteira, assim como o Ken Roxy, eu falou, cara, você se acostuma a moto não quica, ela não é. faz nada, nossa, anda três segundos mais rápido com uma moto oficial, né, então a moto não quica, de repente ela quicou, ele chega xingando já o gênio de, meca... de suspensão, cara, a moto quicou, quase caiu, ele falou, cara, a moto vinha corrigindo todas as voltas, uma volta que ela quicou, então já chega reclamando tá então muda, então você perde o referencial de uma moto original do que o que realmente é o quão é, as boas motos são então o cara começa a ficar seletivo e eu vejo isso em mim hoje andando né isso que eu não estou nem perto de estar tá no nível desses caras né não fui um atleta nem perto do, do, da carreira deles então ele falou o seguinte então quando ele se sente confortável quando tá tudo bem ele vai lá e pau ele tá bem de cabeça a moto em Está é tudo, bem, a, favor a, tudo a favor dele tudo a favor quando não está e ele fala, cara, ok, não vou me arriscar no fio na navalha três segundos a mais. Ele falou, igual eu quando andei a primeira vez com uma KTM oficial, então o senhor falando. Cara, a moto podia estar do jeito que fosse, era animal, né? Era animal, andar, tá perfeita, não mexe em nada. Só que depois de um tempo ele se acostuma, começa a aprender o que a moto faz. Enfim, eu acho que ele poderia, assim, não tinha pensado nisso, fazer isso que eu já falou e focar no motocross. E se vocês lembrarem, para o ano passado, ninguém esperava que ele vencesse é, também foi, no Supercross. Foi,
2: foi o mesmo o filme que a gente viu do Supercross, porém, na segunda etapa, ele, acho que continuou, continuou bons resultados e daí ele construiu. Eu acho, na minha opinião, agora pensando bem, eu acho que é frustrações dos, dos anos anteriores. É. Não ter conseguido ser campeão é. e... É uma barreira psicológica, é. até. É, 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 com certeza é algo assim. Hum, é. É.
1: Mas para a gente não estender muito que a mulher do Thiago vai ficar brava... Encaixando aqui nesse negócio de confiança, a gente tem o exemplo do Web. Cooper Webb. Não tem melhor exemplo. O cara era um monstro o ano passado, né? Então ele pegou é, uma moto nova, seria como trocar de marca. E o Zac Rosberg já vinha falando, né? Até comentei aqui que na hora que mudasse para essa costa, a pista mais macia, mais travada, ele ia ficar bem, né? Então ficava sempre a dúvida: quem Roxen, é Webb, né? Quem está pior? E aí, todo mundo falando. O Roxen está pior porque o Web vai dar um jeito. Ele fez isso no motocross e está fazendo isso agora. Na primeira bateria foi lá, fechou o palco Barcha. Na última volta fez uma curva impressionante por debaixo do túnel, por dentro, né? Lindo o negócio. Ficou a marca da traseira assim, ó. certinho, garantiu a vitória. E ali ele levou para a escola o cara que bate em todo mundo, né? Que ele passou o cara na última volta e não deu espaço para o Barcha ir lá e expelhar. Né? Então foi
2: ele mostrou, mostrou que ele é, ele é decisivo o bicho é, é quando ele cresce, né? é quando ele vê sangue na água, o bicho ataca e vai para cima, é, levou um pouco de sorte, vamos lá dizer o, o Malcolm Stewart e o Jason Anderson, Sim. Que cometeram ali aquele erro acho que caiu mais um outro, outro piloto no pelotão no meio da bateria, enfim, mas ele tava ali para aproveitar, ali. aproveitou o momento tava no lugar, lugar certo na hora certa que e execu... surgiu
1: a oportunidade, passou baixo
2: né? e ele não deixou mole, falou, meu, uhum. um segundo para mim, podia ser é um bom resultado. Ele não, cara, não eu vou para vencer. É, o é. Barça pensou que ele ia atacar, acho que tanto, que ele vacilou na entrada do túnel e deixou... Ele deu uma segurada, é, Ele dá uma segurada. É. Ele devia ter controlado mais no freio, acredito. É. Ele, ele devia ter segurado mais. Tipo, feito aquelas abordagens... Não me lembro exatamente quem faz. Aquele que o cara freia, para, e já procura que tá o cara. O olha Anderson, no olho. O é, fez o time, é, então. é, isso aí. É. Para e olha no cara. Se ele já é. feito isso, acho que... Enfim, mas era... É. O Tipper Crow não era um, um main event. Mas Sim. encheu o chapéu pro, 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 pro Hebe pela ultrapassagem e por não ter deixado brecha pro Barça pegar ele. E o
1: que aconteceu ali? O cara cresceu. Ele mesmo falou na entrevista após a prova, ganhei minha confiança de novo. E aí que tá um perigo pros adversários. Depois ele foi lá e meteu dois quartos, não conseguiu andar no ritmo do Thomas é, e do Anderson, especialmente. Uma ele
2: saiu numa bateria caiu, o pessoal e saiu último. É, dele, sei lá. é, praticamente de último, né? Uhum.
1: Então ele realmente conseguiu... Na, do que o Musk entrou na roda do Roxen. Ele, saiu quase... ele tava em último uhum. Ele não ficou em último porque o Roxy e o, o, o Mask mas ficaram presos. presos E mesmo assim ele chegou no quarto lugar Isso mostra a prova que ele fez Você
3: acredita que no final da temporada Ele, ele, ele chega para brigar no título? Acho difícil Não, mais, não, não
1: acho. impossível
2: Eu Acredito que ele, é. ele pode bater vitórias Mas assim, só se acontecer alguma coisa Com, com o Jason Anderson e o Tom Vamos falar assim, né, já Cenário normal,
3: não mas corrida acontece. É, tudo pode acontecer, né? Exatamente. É, eu acho que esse ano também a briga do título é Thomas e Anderson. né? Isso. E aí
1: a gente tem um, um cara que anda muito bem, que tá ali no bolo também, que é o Sexton, né? Então a gente tem agora quatro caras, eu diria, para vencer. Muito mais Anderson e Thomas, e no segundo escalão, pode -se dizer assim, o Sexton e o Webb. E falando do segundo lugar, já para a gente acelerar o passo aqui, foi o Anderson. Então, esse cara, pela segunda vez, jogou a vitória no Triple Cal. Fora, né? Na outra etapa, no outro Triple Crown, ele saltou poderia ter vencido, né? Então, ele pegou, saltou lá para a esquerda na, na, na sequência. E nessa, cara, ele tá continuando a tomar decisões ruins, né? Então, ele tava ali atrás do mal mais rápido que o mal Lembrando que o Malcom, nossa, andando muito bem, tá consistente agora, largando bem tudo. E ele se precipitou, cara. Nessa mesma curva que o Web passou o Barça debaixo do túnel ele veio disputando com o Malco e já saltou cruzando na curva seguinte, cara e não tinha resultado ali daquela daquela ação dele que não derrubasse o Malco ele ia cair com a gente. a tentativa dele tinha dois cenários, os dois caíram, foi o que aconteceu ou só o Malco cair, então eu entendo o Malco levantar o louco da vida é, até parece assim que ele meio que deu um empurrão assim, que se controlou muito bem, porque ele conseguiu derrubar um porque a raiva dele, sem parecer que foi lá e uah, empurrou o cara ele veio correndo e atropelou o, o Anderson, né, então... É, no
3: cara cara, cara. Que, que pegou o Anderson pra mim.
1: É, o famoso toquinho no tornozelo do futebol, né, ele levanta a mão, né. Então, assim, <risos> ele tinha aquela vitória, cara. O, o Anderson só não foi o mais rápido das três baterias, na primeira, se não me engano, o tio Barca foi o mais rápido, tá, mas por um penteirinho, as outras duas ele foi o mais rápido. Então, eu acho que ele tem um pouco mais de calma, né, assim como o... O, o Jack Lawrence na, na 250, se ele tivesse um pouquinho mais de calma, esperasse um pouquinho, cara, a vitória era dele. Então, ele rolou aquela situação, caiu no colo ali do web. Do, 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 do 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 né? uhum. Mas o cara tá. Tá, tá bem. Tá né,
2: preparado. Ele tá. Acho que ele encontrou realmente o, o... Se encontrou. a harmonia. isso é. aí, tipo. É, quando você treina muito, às vezes eu, eu tava vendo até o standoff falou e cara, a maioria dos pilotos oficiais eles não se divertem em cima moto é. né? então ele, ele encontrou não, essa... aqui, é, ele, né? ele ele se, ele se encontrou é, com, a, com a marca com a moto, com o momento tá fazendo acontecer é, o Brock fica tem comentado pô vai embora, o cara ainda fica na pista treinando o Brock fica é o piloto de teste da Kawasaki é, é o realmente, amigo dele é, né? eu realmente eu, eu acho que o que o, ele se precipitou, foi muito afoito ali, chegou atrasado daí tentou salvar, puxou um pouquinho mais para esquerda foi para executar mesmo o Malcom e deu mas no que deu ele não precisava, né? Não,
1: não precisa é que era o primeiro meio
2: evento, né, de pô, já vou ganhar um. não é três pontos, é um ponto só, né é, e o, o outro, é, outro... é que
1: ele não tem medo de bater, né? É, já. é mas então. é o cara
2: que sabe bater, ele, ele, não, aqui que o que mando, enfim, o Malcom na hora trocou um pouco a linha, ele não foi na canaleta o Malcom foi mais embaixo que tinha os jogadores e acabou acontecendo aquilo. Uhum. Outro fator interessante, que a gente não comentou, é que ele e o Toma, que estão disputando o campeonato, eles disputam desde as categorias de base juntos. Ele o Tom, o e o Toma, com o Barça e o Malpa é.
1: Os quatro, até fizeram um especial na transmissão, os quatro... Já é, vem do Amador, né? Vem do Amador, né? Então, mas só para complementar o que eu já falou, mais uma vez, assim como o Jed Lars se botou numa situação ruim, tentando atacar as costela de novo, que gerou lá na frente a chegada desse cair... O Anderson também, ele se pôs nessa situação na hora que ele decidiu, falou, vou dar no meio do negão na curva. Então se ele tem um pouco de calma, que aí eu vejo, né, entrou no assunto Tomac e Anderson, né, quem que vai chegar no final do campeonato? Cara, a minha aposta desde o início era o Tomac, mas agora vendo é, o campeonato acontecendo, eu tenho certeza que é o Tomac, né, até aqui óbvio que o Anderson pode ganhar, não entendo errado. Mas o Toma que não entraria na perna uhum. do, do, do Malco, né,
2: já? É, já pelo estilo de pilotagem dele, é né? tão agressivo, tudo. Mas você não acha que esse ano ele tá mais ainda inteligente? Sim. Não, O, o, vou, o indo pro que agora, ele pilotou como para ser campeão. É. Ele, eu... ele deixou, pode falar bem a verdade, ele não lutou pela vitória na, na, na última. última. Ele tentou abrir, ele falou, meu, o Jason não tá aqui. Beleza, passa.
1: É, mas na última volta ele deu uma ataque.
2: Ah, ele, ele tentou Ele ataca. errou a
1: canaleta, lembra? Né, é, ele
2: tentou é. atacar. Falou, Meu, esse cara vai se embolar, ele vai se fuder. Mas eu acho é, que ele tava sob controle.
1: Aí que eu fico um pouco na dúvida. Eu entendo o Tomac estilo Ryan Dunge. é o novo Ryan Dunge. Então, batendo o ritmo ali, beleza. Mas, se fosse o Webb, ele nunca ia deixar o Anderson. É, não, é. Era o que a gente tava conversando sim, no sim, dia sim. que eu já ficava discutindo. Minha mulher falou que eu já só discutia durante <risos> a prova. Porque o Web foi lá e pum. Na última etapa, fez o quê? Deu um caceito no sexto, uhum. certo? Não deixou ele crescer Agora, o Toma, que foi inteligente na prova tudo, mas, cara, na segunda bateria, ele disputou com o Anderson e uhum. ficou naquele freia cruza. Cara, o Anderson venceu ele. Uhum. Né? No jogo de xadrez, ali venceu. E na última bateria, ele veio e passou. Então, assim, cara, o Anderson, a confiança dele está no teto. Está no teto. Então, eu acho que o estilo de jogo do Webb é diferente do tom. Sim. O web é meio old school, né? O lidão falou mesmo ano passado que viu o, o tom parado, não tinha espaço entre o tough block para ele alinhar, treinar a largada. Ele vem, passou o cotovelo e largou. <risos> ele só olhando aquilo. Então ele joga aquelas coisas de falar as largada, né? Mostrou, né? Tipo, vou te dar um pau hoje, está uhum. preparado, já. entendeu? coisas assim, né? Então ele joga meio. Não é amiguinho, né? Então, são, são estilos diferentes, né? Que trazem mais emoção para gente. Mas, quem que é a tua aposta aí, Tiagão? para te liberar, que você tem que ir embora, que a mulher já tá brigando, que eu tô vendo aí. Tô. Quem que é a tua aposta? Tomac ou Anderson para o campeonato?
3: Cara, eu, eu geralmente eu tenho duas opções de aposta. A opção que eu quero... E a opção que eu sei que vai dar, sabe? É. Tem aquela que, assim, cara, eu queria tanto, né? E hoje, se for para dizer, assim, que eu quero, que eu queria um cara, eu queria o Roxy, né? Eu não sei porquê, mas, né, acho que por toda a superação, né, de estar na pista, e ainda a gente sempre, né, ainda mais quando ele, igual o Jean falou, ele faz baixa tempo, faz melhor tempo, ou tá andando ali na frente... Só que por tudo que ele já fez, a gente sabe que aquilo ali é, é, é enganação, que ele vai se poder, isso vai se decepcionar. Então, assim, mas assistindo hoje, cara, só tem dois caras, né, para se falar. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, mas eu acho que. Outro, outro detalhe importante, que eu queria até frisar também: a má campanha que o Roxen tá tendo, o Toma que teve ano passado. E tipo assim, eu olhava o Tom que falava, meu, eu vi nos grupos a galera detonando, o Toma que já era. O Anderson, eu... então, o Anderson, ninguém falava nada dele, tchau. Não. Então assim, é um negócio que é meio esquisito, né, velho? O cara que, que tá do nada, o próprio Malcom, como o Malcom tá competitivo e tá andando, né, não é o principal, mas ele veio muito para frente com uma uhum. troca de equipe, se você for olhar... Vamos dizer assim, né? O Toma que tava de cava, tava insatisfeito, tava mal. O Jason tava de husk, tava insatisfeito, tava mal. Uhum. E o Malco tava de amar. Você trocou tudo, todo mundo se deu bem. Então, assim, é um negócio meio doido, mas eu, por tudo que eu tô assistindo, que eu tô vendo, que eu tô escutando somente nas declarações que vocês fazem, eu acho que eu é o Toma, que, né? Não tem muito pra onde correr e, e se der alguma zica que eu acho difícil pelo foco que o cara tá, aí é Jason Anderson, porque é um cara que, que tá numa crescente, numa confiança, mas ainda mais louquiçado que o Tom, que nem o Tom que tá, o tiozão da barba branca ali, ó, tá igualzinho aqueles pilotos de rally, assim, ó, começa o primeiro dia em quinto, o segundo e terceiro, nos últimos dias a molecada já se matou e ele tá andando sozinho.
1: É isso aí. É, na verdade, isso tudo que você resumiu, né, que troço louco e tal, mostra o quão difícil é o nosso esporte, né? Mas só para encerrar, então, o Toma que Fez a primeira bateria em um terceiro lugar e dois segundos. Então, super consistente, né, já? Tá fazendo tudo certo.
2: Tá. É... Campanha de Ryan Dundee. É isso aí. É, ele, vamos lá, vamos dizer, ele acertou as largadas. É... é, na última, fez a última? Não, foi o o mas, mas enfim, saiu no, tem lado, lado. saído no pelotão da frente, tem facilitado muito a vida dele. Acredito que isso é a confiança. É igual a gente falou, assim quando o cara começa a bater resultado, vem confiança. Até as largadas do cara é, melhoram. Não tem é. o que fazer, vamos dizer assim. Uhum. É só o Dino Fernandes que não. Mas tudo bem. Mas ele tá numa pressão absurda, sim, largada. É sim. o que você tá falando. Enfim, mas, voltando, o Toma que tem que tirar o chapéu para ele. Essa última bateria, apesar de ele não ter ganho, cara, foi o... ele mostrou que ele quer ser campeão. Independente daquela, você tem que vencer, 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 estilo Buba, é, Stewart, é, Buba, Carmichael, essas coisas. é O mindset do pessoal tem mudado bastante. Uhum. Você tem perdido além de muito dinheiro, tempo de carreira, tempo de treinamento. Uhum. Então, é, tô, eu torço mais pro Jason Anderson, gosto mais do estilo do Jason Anderson, porém, eu tenho que tirar o chapéu pro Toma aqui pela campanha que ele tá fazendo, pelo ano, os dois estão vindo do ano mal, Sim. mas eu acredito que que é, é o cara que, vamos assim, é, ele mostrou ali, caiu, ele veio de trás, buscou um sexto na última etapa. Uhum. É, foi, foi, tá sendo mais constante. Eu acredito que o Jason Anderson é o cara que tá, 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 mas vai cometer um erro ainda numa etapa aí. É, é vai mais provável o campeonato de errar. Dele. É.
1: É, Vendo até agora, eu concordo 100%. Então, rapaziada, próxima etapa, Daytona, esse é o playground do Tomac, né? Então, se ele vencer a próxima etapa, ele bate o recorde do Carmichael, acho que são cinco vitórias, né? Gente? Cinco? Acho que é. Se não me engano, é cinco. Posso estar falando besteira aqui. Vezes que o Carmaco venceu e o Tomac, eles são empatados. Se ele bater mais uma, ele vai ser o recordista, com seis vitórias. Fica difícil não apostar contra ele, né?
2: Fica. É ali, junto tá a fome com a vontade de comer, vamos dizer mais assim. Mais uma né?
1: vez, ele se provou no Triple Crown. Né? O Sim. maior vencedor até agora. Embora o Triple Crown seja recente, uhum. e eu como fã gosto muito mais, mas Daytona é, tem tudo para ser ele. E o que não descarta o Jason Anderson da vida, né? Ou web, alguém, né?
2: O próprio Barça também. É. É, o Daytona é muito largada, né? Se o cara largar entre os cinco é uma coisa, mas o cara largar em décimo.
1: Mas o ficar... Thomas que já veio atrás buscando.
2: É, Ele mas já... Já veio. Sim, é. Sim.
1: é o playground é. dele. Mas como o Jean bem disse, o nível é muito alto. Tem muito cara que anda é. bem na areia. Sim, mas é. O pessoal coisa... mora na Flórida sim, hoje? Sim, né? é
2: uma coisa que também muda, mudou com esse novo sistema por tempo e não por volta. É... Antigamente era 20 voltas, então era um minutos de 5 a 8. Então dava 25 minutos de bateria. Agora, hoje é 20 é. minutos, né Verdade. Então, nesse lado de tempo, prejudicou mais o tómaque. É, ele o cara mais bem preparado trabalho. ficou mais, mais vamos dizer assim, não ficou deitona mais tranquilo. Ficou mais difícil para ele conseguir um bom resultado, se ele cair ou largar mal.
1: Vou te pôr no fogo aqui para a gente terminar. É... Que lugar que o Enzo faz? Sabe... Ah, pera aí, pera aí, galera. Temos um bolão. Nossa, até falei para o Enzo no outro áudio aqui, do nosso grupo. Então, é os cinco primeiros da 450 e mais o resultado do Enzo. Eu acertei os cinco primeiros, acertei o resultado do Enzo. Ah, e tem o um roll shot. E tem o resultado do Enzo. E errei o roll shot. Eu coloquei o Cooper na né? Quase pontuação máxima do
2: negócio. Pronto, só queria dizer isso. Pode falar a aposta. Cara, o Enzo, <risos> eu, vamos lá, sendo bem otimista, uma bola largada, um quinto. Vou botar no bolão o Enzo quinto. Nessa última etapa eu botei ele décimo. você eu sei, Pô, cara, às vezes vai dar algum rolo e tal. Beleza. Eu... Não acreditou? Não acreditei. Na primeira etapa eu acertei, o oitavo. Acertou, verdade. Mas enfim, é. ó, eu vou botar um quinto pelo ótimo resultado que? da sequência que ele tem vindo. O Falkner está fora.
1: É. Senão eu ia botar o de novo também. <risos> verdade? Então beleza, é isso aí. Tiagão, quem que é a tua aposta? Ou melhor, a aplicação? 400... Qual a aplicação? Qual a colocação do Enzo? Na... Do Enzo? Isso. Não vale copiar. Não, mentira, vale.
3: <risos> não, eu estou fazendo as minhas contas aqui. Eu vou botar um... Um quarto para o Enzo para não ser muito agressivo. Num terceiro, mas eu acho que esse final de semana ele, ele vai dar uma surpreendida aí. Eu acho que. Mas vou botar um quarto para não, não ser muito agressivo. Vai. Na 450. Na 450, eu vou de Elai
1: Tomac. Elai Tomac. Já. Eu vou de Jason Anders. Eu vou de Tomac. Já quer ser diferentão.
3: É, é diferentão. Então. É, mas tá bom. Eu, agora eu, de cá, ó, eu comentei numa foto dele, foi assim, oh, Jason Anderson do
2: Brasil. Ele comentou assim, não tô ganhando nem no bolão. Desempregado sem Bolsa Família e tô perdendo no bolão. Tá feio pro meu lado, tá mais para brasileiro. Cara, eu vou falar ai, pra
1: cara, vocês, Sabe quando você sente vergonha pros outros? Já sentiu isso? Já sentiu já, isso? Já, já. Já, já sentiu? Já. Aí o cara me falou uma foto...
3: De suga, na beira da piscina. Não, com a moto no fundo. Moto fundo. Tudo, tá tudo a ver. E você é, assim, assim: esse é o piloto ah, que vai ganhar o brasileiro, velho Tirou a foto de su né, e... tá aqui.
1: Pô. Só, só faltou, solteiro, pô.
2: Pô. Só faltou só uma,
3: uma lata de cerveja na mão, velho. Só faltou uma de cerveja.
2: Aí tinha ficado top. Eu ah, tinha... É, é. tinha botado, só... não faltava mais a, a cereja no bolo.
1: Funcionou não, não, tá, não, não, o não, Marte, não, né, já? Funcionou. O
2: importante é o Marte, já. Vocês estão falando e tudo, tá falando o Brasil inteiro. Então, <risos> cara, vocês estão por fora. Vende com o pai. Um
1: destaque, destaque total. Mas é isso aí, então, galera. Só para descontrair. Não sei quanto tempo deu, mas deu quase duas horas. A gente tá num formato um pouco diferente. né Eu tô soltando primeiro no YouTube, depois no, no é, Spotify. Espero que vocês estejam gostando, para ser... Algo realmente diferente, mas bate-papo, eu particularmente gosto muito de podcast, então por isso a gente está nesse formato, vamos ver se um dia a gente traz o deles, mas eu recuei um pouquinho da ideia, né? Falei pro dia, cara, esse viado Dennis, ele nem a prova assiste. <risos> aí eu falei, fica reparando. Cara, ele fica pautorando na prova e o bicho ali no, no, no celular. celular, olhando o f você fala, nossa, quase caiu o jet. Ah, é isso aí, quase caiu, né? <risos> você viu, cara? Mas o bicho é uma figura mora a dois palmos do nosso coração, né, Jean? Então vamos ver se a gente chama ele qualquer hora. Estamos adequando o formato aqui para melhorar o áudio, enfim. Vamos, vamos acertando, mas vamos fazendo, né, Thiago? Então obrigado Tiago, aí certeza. também que, que disponibilizou tempo, arranjou a briga com a mulher, mas vai dar eu tudo tô, certo. Não, eu, tô,
3: eu tô na correria. Amanhã eu tô. Que dia que vai pro ar?
1: Vou tentar hoje ar. ainda. Vamos ver se dá tempo. Só que demora hoje ainda. muito para renderizar
3: é, é, pra é, Então para quem vai ver hoje ainda, amanhã eu saio daqui de Minas na hora do almoço. É, vou para São Paulo, tenho que pegar umas coisinhas em São Paulo que eu vou estar tá levando para lá, para os meninos da, da equipe Invictus lá. E quinta-feira, se Deus quiser, na hora do almoço já estamos por lá e começamos mais uma cobertura de uma supercross em Daytona. Vou é. falar com todos os brasileiros, vou dar um pulo lá no, no time do Enzo. É, trazer, vou até tentar trazer informação para o canal do Leandro também. Da outra vez eu consegui... Era, da outra vez eu estava muito emocionado. Com é, muito, com muita cara, eu fiz uma série de compromissos com um tanto de gente, vídeo para um, em áudio para o outro, e foto para o outro, e é. eu fiz uma lista, e cara, é muito rápido, né? o formato é muito diferente das corridas do Brasil, igual aqui no brasileiro. Eu pego 400 coisas para fazer, mas eu tenho três dias, né? Ainda mais agora você que você, vai, vai, você a fazer dupla, né? Começa a corrida na quarta e termina na segunda, então é, dá tempo de fazer tudo. Agora no, 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 no Supercross meu chapéu, você chega. Na hora do almoço e, e é muita pauleira. E muito longe, cara. Aqui ainda, pelo menos, eu tenho as motiquinhas, né? As MXFinha, que eu vou do lado lá, tem que ser tudo na sala da bota. Eu tô é. acima do 100, não é fácil. Então, é... Vai com é... você
1: dessa vez, Thiago?
3: Não, dessa vez eu tô indo sozinho. É, vai ser um jogo bem bate-volta, que a minha esposa tá operada, tá precisando de mim aqui full-time. A gente fez um, uma jogada aqui, a sogra Iada vai estar tá tudo aqui ajudando para mim poder ir lá. Aí eu vou fazer... É, o Supercross, vou fazer o amador do Carmichael também, os três dias né o, o Supercross do Carmichael lá, vou, e volto na quarta aí na, na quarta eu paro, que vai ter uma feira em São Paulo das motopeças, não, acho que na sexta feira eu tô aqui, então é
1: e tem brasileiro é correndo no, no evento do Carmichael? No ano passado tinha... Passado tem, essa... é? tem brasileiro que vai correr no, no evento do Carmichael?
3: Tem, tem é... O Negrete vai correr O Kaique com o Kevin DePing vai correr Depois tem uma galera amadora é... bem amadora mesmo assim que vai correr e também o Márcio Dávila, aquele da CR 500 vai correr, que na terça-feira é só vintage. Eu acho que o Negrete vai correr de 490 dois tempos da Yamaha. vai ser vai ser a gente vai tentar mostrar tudo, mas vai ser os, os antigueiros vão correr tudo nas vintage, capacetinho old school, bem do que vocês gostam? Massa, massa. Já... massa. Mas assim, eu acredito que de brasileiro, pelo menos uns 10 vão estar correndo. Aí a gente vai de lá, a gente vai mostrando tudo, trazendo conteúdo para o canal seu também, para o site, enfim. A galera fica colada aí que a partir de quinta o pau ah,
1: Você já sabe o que você vai trazer para nós, né, Thiago? Não precisa nem pedir, né? Você já marcou dessa vez, você não trouxe, só ficou postando fotinho, fazendo videozinho me marcando e tal, e pisou na Porque bola, é? não trouxe, né? iPhone 13? Não, isso, isso aí não tem, mas não é melhor que isso. Melhor. Lembra de uma geladeirinha que você ficou me marcando nos stories? Ah, Monster! Opa, véio, só falta ele patrocinar, Monster, né, cara? Tá aqui, deixa né? comigo, deixa comigo. Ó, vou ligar pro tio Fred, querido, lá ver se ele faz uma parada. Ah, aí. Ó. Não, você é... sabe que eu tô fechando com a Oakley, né, cara? Eu falei, só falta Monster agora, né?
3: Não, aí fecha todas. Aí, aí já sabe, né? É... Que... é... Agradecer vocês aí, minha, minha, minha a sirene tocou. <risos> eu, tenho que, eu tenho muita coisa para fazer ainda, madrugada dentro aqui, para poder sair amanhã, arrumar as malas, arrumar a coisa erada. Valeu a oportunidade e vamos tentar ver se a gente consegue gravar de lá. De repente claro. eu entro de lá e a gente. Na, ah, lá, no fechou. próximo episódio, a gente faz de lá.
1: Fechou, então, obrigado, fechou. Thiago. Vamos liberar, o Jezinho também. Valeu, né, Jezinho? Valeu Fazinho, nada, vai... cara. É, não. Sobe a grana,
3: hein? É, é o Pix, é né, Jean? É o Pix. Peguei então, a uma lata pagou. vazia, cara. É, oh, mas aqui, com essa lata vazia, você consegue entrar no fan no pass lá do, do é. Supercross. Só
1: tem que ir né, até lá, é verdade. É isso aí. É valeu. a
3: passagem foi.
1: Valeu, viva com Deus.
3: Valeu, valeu, um abraço. Um, tchau. Na, 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 na.